0: MMO-News, der Podcast. Hallo und willkommen zu Folge 32 von MMO-News, eurem Podcast rund um MMORPGs. Und wir haben dieses Mal zwei sehr, sehr interessante Geschichten aus Korea für euch mit im Gepäck, sowie allerhand kleine News und ein bisschen was zu den großen Sechs, die wir immer behandeln. Und mit dabei ist ein kleines Special zum Thema, was ist jetzt eigentlich Blade and Soul Neo Classic? Da werde ich euch ein bisschen hineinführen in die Abgründe oder vielleicht die Besonderheiten des Spiels, die mehr Lust auf das MMORPG machen könnten. Ich bin aber nicht alleine, hi, ich bin Alex, sondern bei mir ist auch der hervorragende Marc. Hallöchen! Und wir starten in diese Woche mit einem ganzen Haufen interner Sachen, die ich äh, euch mitgebracht habe, primär. Äh, los geht's aber mit der Frage der Woche. Und zwar möchten wir im Hinblick auf The Quinfall <lacht> eine interessante Frage an euch stellen. Und zwar würdet ihr ein MMORPG spielen, das ein reiner Asset-Flip ist, also wirklich nur Assets, die vorgefertigt sind, aus dem Store nimmt, aber dafür geiles Gameplay bietet. Oder sagt ihr, hey, das Spiel braucht schon einen eigenen Stil, eigene Ausrüstung, eigene Skins, irgendwas, was es halt auch grafisch besonders macht. Also würdet ihr lieber ein, er würdet ihr ein MMORPG spielen, das ein reiner Asset Flip ist, aber geiles Gameplay bietet. Ich weiß, dass Mark und ich, wir haben da beide schon drüber diskutiert, zwei sehr eindeutige Meinungen haben, bin aber auch sehr gespannt, was die Community da antwortet.
1: Absolut, gerade weil ja äh, doch immer wieder zu The Quinfall kommentiert wird, äh, in unfassbar abfallenden Worten.
0: <lacht> ja, ich bin sehr, sehr gespannt darauf, wie das am äh, wie das 30. Juli, äh, 30. Januar ja. ist der Release, ne? Ja, oder beziehungsweise die äh, offizielle Beta. Und da werden wir dann sehen, ob das Spiel was taugt oder nicht. Aber es wäre ja nicht der erste Titel, dem reiner Asset Flip vorgeworfen wird.
1: Ja, das ist richtig.
0: Gut, gehen wir direkt rüber zu den internen Themen, die ich vorbereitet habe. Und zwar Punkt Nummer eins. Ich habe im letzten Podcast gesagt, hey, wozu sollt ihr euch in Throne of Liberty einen Account kaufen, den irgendein Koreaner erstellt hat, wenn ihr doch einfach mit eurem westlichen Account spielen könnt. Und das ist nur richtig, <lacht> Denn <lacht> ich habe tatsächlich einen westlichen Account noch aus dem... 2019er, 20er Jahren mir erstellt bei NC Purple für eben diesen Client. Und damals konnte ich meinen Account noch anders verifizieren. Und so kann ich tatsächlich in Korea spielen, ohne dass ich mir einen externen Account kaufen musste. Allerdings habe ich jetzt auch den umgekehrten Weg gewählt und nämlich geguckt, wie läuft das jetzt mit einem neuen Account? Und einen neuen Account muss ich tatsächlich kaufen. Es gibt da so ein paar Anbieter, man braucht nämlich einen äh, Sozialversicherungsnachweis beziehungsweise muss seinen Namen und seine Sozialversicherungsnummer aus Korea angeben, äh, um den Account halt zu erstellen. Und das ist schwer möglich, wenn man nicht aus Korea kommt.
1: Ich frage mich immer noch, wie läuft, also wie läuft das bei den Anbietern ab, die diese Zugänge verkaufen? Ist das so einfach so ein Dude, der seinem ganzen Discord-Server sagt, ey, kann ich mal bitte, ich brauche kurz 240 Sozialversicherungsnummern. <lacht> Könnt ihr mal kurz?
0: <lacht> ich äh, befürchte, die wurden sich irgendwann mal irgendwie anders besorgt. Es gibt sicherlich Anbieter, die irgendwie die Freunde gefragt haben und gesagt haben, hier weiß ich nicht, ich kriege ein paar hundert Accounts zusammen, die haben sich das wahrscheinlich schon langfristig aufgebaut, auch für, ich sag mal, andere Spiele, die kommen. Das kommt ja immer wieder vor, dass die westlichen Spieler das kaufen wollen. Ja. Und wenn du dann jedes Mal ein Zwanni für so einen Account kriegst, ist das, glaube ich, schon sehr, sehr lukrativ, auch für die Leute, die dann ihre ja, Nummer zur Verfügung stellen. Ja. Ich befürchte aber, dass ein Großteil tatsächlich aus nicht so legalen Quellen stammt.
1: Kann ich mit einer Sozialversicherungsnummer mehrere äh, Accounts von NC Purple erstellen? Ich glaube nicht. Oh, das ist schon viel. Also, dann bezweifle ich noch mehr, dass die irgendwie legal sind, ne?
0: Es ist äh, durchaus ja, fraglich, ja. ja. Mhm. <lacht> ich bin für mich persönlich auf der sicheren Seite. <lacht> äh, aber ich habe mit ein paar Leuten gesprochen, die sich jetzt auch nachträglich Accounts gekauft haben. Ich habe es tatsächlich auch äh, gemacht um es selber alles auszuprobieren, weil es gab ja diese, diesen neuen Punkt, dass du eine Telefonnummer brauchst. Und das ist ganz, ganz interessant. Die Person, die den Account verkauft hat, die hat eine äh, Webseite erstellt, wo automatisiert der Code hingeschickt wird, der an das Handy geht, so dass du dann halt äh, den Code eingeben kannst, um die Handynummer und auch die Account-Daten zu ändern, also E-Mail-Adresse und Passwort. Und dann kannst du dir den quasi überschreiben.
1: Das ist ja Gigasmart einfach.
0: Ja. Holy Shit. <lacht> also, wenn ihr jetzt tatsächlich Throne Liberty spielen möchtet in Korea, müsst ihr euch halt so einen Account holen. Es besteht immer ein Risiko, dass ihr dabei abgezogen werdet, dass das mit der Telefonnummer eben nicht funktioniert. Seid da also super, super vorsichtig. Ich habe allerdings jetzt auch mehr in Throne Liberty reingespielt, habe jetzt so ungefähr zehn Spielstunden, ich spiele noch ein bisschen weiter und werde dann demnächst auch anfangen, den ein oder anderen kleinen Artikel zu Throne of Liberty, darunter auch einen Anspielbericht zu schreiben. Denn, da kommen wir zu Punkt Nummer zwei der internen Ankündigung, ihr habt es vielleicht gesehen, auf MMO News tauchen immer mehr Artikel auf. Das liegt vor allem daran, dass ich jetzt meine Mittagspause und auch so ein bisschen die langweiligen Bahnfahrten nutze, um <lacht> nebenher Artikel zu schreiben, weil irgendwie lässt mich das Ganze nicht los. Ich habe aber auch gemerkt, hey, das ist gar nicht so leicht, sich mit einer neuen Webseite durchzusetzen irgendwo. Also wovon halt mein MMO super krass profitiert, ist das äh, sogenannte Google Discover. Das ist meistens bei euch auf dem Smartphone, wenn ihr äh, ganz äh, zu der ganz linken Seite wischt, dass da automatisiert äh, Artikel euch vorgeschlagen werden. Oder wenn ihr Google Chrome öffnet, habt ihr das glaube ich auch unten irgendwie so vorgeschlagene Artikel, wenn ihr einen neuen Tab öffnet. Und darüber kommen halt unglaublich viele Leute. Äh, und ebenso über Google News. Und in beides kommt man nicht ganz so leicht rein mit einer ganz kleinen Seite. Das heißt, ich habe erstmal angefangen, ein paar SEO-Artikel zu schreiben, dass wir uns halt für Listen, also für so wichtige Keywords wie beste MMORPGs, oder dass wir uns für das Keyword MMORPG XY Release so ein bisschen platzieren. Und das klappt relativ gut. Wir sind in den Besucherzahlen von ich glaube, 80 pro Monat jetzt auf äh, um die 500 pro Monat hoch, und bis äh, in den letzten 30 Tagen. Tendenz steigend und mal gucken, wo das Ganze hinführt. Über 50 Prozent kommen derzeit über die Google-Suche, was gut ist, weil so finden uns neue Leute. Und so werden auch neue Leute auf dem Podcast aufmerksam. Das ist ja so ein bisschen auch die Idee dahinter.
1: Ja, ich äh, hoffe, dass ich dann auch mal irgendwann dazu komme, was zu schreiben. Ich möchte auf jeden Fall die Lost Ark-Account-Tour machen, wenn Lost Ark zwei Jahre alt wird. Da hatten wir ja im, ich im, im mich letzten drauf. Podcast schon drüber geredet. Und dann mal gucken, was mich noch so anspringt. Vermutlich werde ich auch was zu Perl World schreiben, weil da habe ich einfach flüssig mhm. Bock drauf. Ja, ich habe noch was gemacht, und zwar ein Video erstellt äh, mit
0: dem wunderbaren Titel 2024 für das beste MMORPG-Jahr, das es je gegeben hat. Ich habe auch überlegt, ob wir daraus einen kleinen Special Podcast machen, habe aber schon befürchtet, dass wir beide keinen gemeinsamen Termin finden. Also habe ich das eben nicht auf die Schnelle, weil ich habe auch einen Artikel dazu geschrieben, also dass ich dann halt auch quasi so ein kleines Skript hatte, an dem ich mich langhangeln konnte. Aber halt schon relativ für mich alleine produziert, sodass ich halt, dass wir nicht darauf angewiesen waren, irgendwie gemeinsam Zeit zu haben. Und meine Güte, ist dieses Video durch die Decke gegangen. 11.000 Aufrufe, 150 Likes, übrigens 97% positive Review, was Likes und Dislikes angeht, sehr sehr krass. 32 <lacht> Kommentare, nur zwei Leute musste ich bannen. Also die <lacht> Statistik die 3 ist
1: sind alle von dem Typ, der deine Online Präsenz vernichtet. <lacht> Denk <Ja>. immer dran.
0: <lacht> Und äh, das hat einen unheimlichen Hype gerade auf unserem YouTube-Kanal äh, ausgelöst. Wir haben fast 100 zusätzliche Abonnenten. Auch der aktuelle Podcast, die Folge 31, hat 90 Aufrufe, wo die meisten anderen so zwischen 50 und manchmal 30, manchmal 70 dümpeln. Dementsprechend da schon ein minimaler, äh, positiver Effekt zu sehen. Und ich hoffe, auch das wirkt sich positiv auf den Podcast an sich aus. Ich werde noch Mindestens zwei weitere Videos machen in den nächsten Wochen, die ich mir vorgenommen habe. Und dann kommen halt irgendwann auch nochmal Trailer-Reactions von uns. Also es kann sich auch lohnen, MMO-News auf YouTube zu folgen.
1: Sowieso. Also auch <lacht> einfach, damit ihr sagen könnt, ich habe MMO-News auf YouTube abonniert. Was ja auch eigentlich andere Worte sind für, guck mal, ich bin echt cool.
0: Ja, das stimmt. Ja. <lacht> dann habe ich ein bisschen am Discord rumgefummelt. Es gab von mehreren Leuten den Wunsch, dass man doch automatisiert die News der Spiele in die jeweiligen Spiele-Channel einführen könnte. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, ob das geil ist. Bei PaxD werden jetzt zum Beispiel automatisiert die wichtigsten Announcements zu PaxD gepostet auf deren, also die halt auf deren Discord gepostet werden. Bei Quinfall ist das so. Perfect New World, Terrace Land, Throne and Liberty nicht. Da gab es keinen offiziellen Discord aber noch für Ashes of Creation und für ein paar andere kleine MMORPGs, die ich einfach in den Channel neue MMORPGs integriert habe. Und da freue ich mich auf euer Feedback. Ist das eine coole Idee? Ist das eine scheiß Idee, weil jetzt zu oft diese Channel aktiviert werden? Oder hilft es euch zum Beispiel dabei, ja nicht in diesen Channeln sein zu müssen, um die wichtigsten News zu lesen? Da freue ich mich auf ein bisschen Feedback von eurer
1: Seite. Ich bin selber auch noch ein bisschen zwiegespalten. Ich bin so Hälfte so geil, jetzt muss ich nicht mehr auf den ganzen Discord sein und zur anderen Hälfte, boah, wie oft, wie viele Channel muss ich denn jetzt noch muten? Es <lacht> ist bei <lacht> mir selber auch so ein Hin und Her. Wenn ihr allerdings mit auf den Discord kommen wollt, vor allem auch um mit uns zu diskutieren,
0: um uns Feedback zu geben, um die Frage der Woche zu beantworten und so weiter, dann besucht
1: unseren Discord. Discord.mmo news.audio
0: Jawohl. Eine Kleinigkeit habe ich noch, eine Zwei Kleinigkeit habe ich noch. Punkt Nummer eins: Wir haben Ende November ein Gewinnspiel veranstaltet, äh, wo wir Guild Wars 2 Secrets of the Obscure verlost haben in Zusammenarbeit mit GameLiebe, unserem äh, Partner, was Game Keys angeht. Und da gab es ein paar äh, interne Kommunikationsprobleme, so dass ich erst jetzt dazu gekommen bin, das Ganze aufzulösen. Und an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch an Sevriel, äh, die letzte Person, die tatsächlich kommentiert hat, äh, zum genan zur genannten Deadline, äh, hat, wurde jetzt ausgelost und hat gewonnen. Äh, den Key habe ich dir bereits an deine E-Mail-Adresse geschickt, mit der du dich bei uns registriert hast. Und ja... Tut mir leid, dass das ein bisschen lange gedauert hat, aber ich wollte das nicht unaufgelöst lassen und wollte es deshalb auch direkt nicht nur so eben in einer in E-Mail e an Sevriel und das war's, sondern ich wollte es dann halt auch hier offiziell sagen, damit alles gehört haben. Das ganze Ding ist dann jetzt aufgelöst.
1: Nice. Wir, wir sind kein ApoRed.
0: <lacht> das wollte ich gerade nicht sagen, aber schön, dass du es gemacht hast. <lacht> <lacht> Ja, und dann zum Abschluss noch einmal der Hinweis auf Patreon, denn ihr könnt uns bei Patreon unterstützen, wenn ihr das möchtet, das Ganze haben wir Ende letzten Jahres ins Leben gerufen, beziehungsweise Ende ist gut, ich glaube Ende Oktober, Anfang November haben wir das mhm. Ganze gemacht, um, und zwar einfach für die Leute, die es möchten, können uns monatlich mit einem Betrag unterstützen, erreichen wir einen bestimmten Schwellenwert, hier in diesem Fall von 150 Euro. Dann würden wir einmal im Monat eine zusätzliche Folge produzieren. Ein Special dann zu einem Spiel, ein Interview, irgendwas mit der Community. Wir lassen uns dann was einfallen. Äh, derzeit haben wir solide, ich glaube neun Unterstützer, die aktiv dabei sind. Äh, und die wollte ich jetzt einmal heute vorher loben, <lacht> weil ich eh schon so viel Internes habe. Und zwar <lacht> ganz neu mit dabei, Schigus, Vielen, vielen lieben Dank für deine Ciao. Unterstützung. Dann haben wir Leuchti dabei, Tank ist mit dabei ARK, den mag so gerne hat, weil ich da mich so schwer tue, das auszusprechen. <lacht> äh, Tom, äh, ebenfalls am Start. Magma unterstützt uns. Zenkor, Jazul und Lord Mortar. Vielen, vielen lieben Dank äh, dafür, dass ihr hier mit am Start seid. Und wenn ihr uns auch unterstützen möchtet, findet ihr äh, uns unter patreon.com slash mmonews.
1: Nice. Danke an alle von euch, die äh, uns mit Geld bewerfen, damit das alles funktioniert. Wir es nötig. So, und jetzt nach dem ganzen <lacht> internen Kram
0: steigen wir direkt ein, und zwar direkt in ein hartes Thema. Nexon Maple Story und der Betrug bei Lo Lootboxen. Das Ganze liegt schon ein kleines bisschen zurück. Äh, nichtsdestotrotz möchten wir das hier unbedingt aufarbeiten. Und zwar lief das Ganze folgendermaßen ab. Äh, bei Nexons Spiel Maple Story, das ist ja auch schon ein uraltes MMORPG, Wurden 2011 neue Lootboxen eingeführt, äh, beziehungsweise 2010, um hier nicht zu lügen. Und äh, mit diesen Lootboxen hat äh, Nexon ganz entspannte 420 Millionen Dollar Umsatz gemacht. Wow. Beziehungsweise mit Mikrotransaktionen allgemein. Aber innerhalb äh,
1: von diesen zehn Jahren, also von
0: 2010 bis 2021, 20, elf Jahre genau. Das sind die relevanten, Okay. die für diesen Punkt hier relevant oder äh, die für diese Story relevant sind. Und speziell geht es hier um die äh, Cubes, die eingeführt wurden. Und diese Cubes hatten äh, Ausrüstungen enthalten. Uh, und zwar darunter halt auch ganz, ganz seltene Sachen. Und da gab es immer eine Chance drauf, dass man die bekommen konnte. Und diese Chance war anfangs wohl viel zu hoch. So zumindest erklärte das Nexon später. <lacht> uh, und hat halt für Inbalance im Spiel gesorgt. Und zwar von Mai 2010 bis September 2010 uh, gab es da wohl ganz gut Loot drauf, äh, Loot raus. Und dann wurde plötzlich was gedreht äh, im Jahr 2011. Beziehungsweise im Jahr 2010 wurde das erste Mal, im September 2010 das erste Mal, was an der, an der Loot-Chance gedreht. Und dann zwischen 2011 und 2021 immer mal wieder auch. Und ein paar Leute fanden das merkwürdig, dass diese Chancen verändert wurden und haben einfach mal nachgeforscht und nachgerechnet und irgendwann festgestellt, boah, das hat seit Jahren keiner mehr bekommen das Item. <lacht> und äh, sind daraufhin dann halt ja, an die Öffentlichkeit gegangen, es ist zu einem Verfahren gekommen und jetzt wurde Nexon offiziell äh, verklagt, bzw. bekam eine Strafe auferlegt von 8,9 Millionen Dollar. Das heißt, von diesen 420 Millionen, die sie quasi umgesetzt haben durch Mikrotransaktionen, äh, wurden 9 Millionen ihnen jetzt wieder abgenommen äh, aufgrund dieser Strafe. Sagte die Korea Fairtrade Commission. Die haben das, das Ganze. Ist
1: viel zu wenig, wenn die recht hatten, oder?
0: Gut, die ja. Frage ist jetzt:
1: Waren diese Tweaks an der, an der Drop Rate ähm, bekannt in Patch Notes? Also haben die, haben die gesagt, wie sie die Quoten verändert haben? Sie haben wohl gesagt, dass Quoten verändert wurden, aber nicht wie. Okay, und ich nehme an, bei denen gibt es auch kein Gesetz wie in der EU mittlerweile, dass du die Drop-Chancen äh, genau angeben musst in, in solchen komischen Kisten. Korrekt, ja. Ei, Das ist natürlich übel.
0: Der Punkt ist natürlich, wie das Ganze wertet wird, wie viel von dem Umsatz, den sie gemacht haben, halt wirklich auf die Lootboxen gefallen ist, um die es hier konkret geht. Ja. Weil es, wurden, es gibt ja insgesamt viel, viel mehr Zeugs bei den Microtransactions, wo du Geld für ausgeben kannst. Ja, da gibt's dann halt, äh, gab dann einen Emergency-Livestream, den hat äh, Massively <lacht> OP zusammengefasst, wo sich dann äh, Nexon an die Öffentlichkeit gewandt hat und gesagt hat, hey, äh, hier dass äh, das passiert ist, war ziemlich doof, und äh, äh, hier wir sind äh, sorry, ja. Aber das war's dann auch so ziemlich.
1: <lacht> wow. Also, ich finde, eigentlich müssten sie jetzt jedem Spieler, der so eine Kack-Lootbox aufgemacht hat in den letzten Jahren, dieses Item schenken, was es, was es nicht mehr gab. <lacht> da ging es dann auch noch äh, weiter. Also, es steht wohl fest,
0: dass andere Gacha-Systeme, die es im Spiel gibt, hier Wonderberry und Starforce genannt, wo da wohl alles korrekt abgelaufen ist, soweit äh, das Nexon betont. Und ähm, dann gab es noch einen kleinen Aufschrei in der Community, weil die Leute haben natürlich dann angefangen zu suchen und, ja, mehr Fehler zu finden bei Nexon und so weiter. Ja. Und sind dabei auf ein interessantes Patent gestoßen, das Nexon Korea hält, bei dem es darum geht, dass es dynamische Per-Player-RNG-Rates gibt, die dann generiert werden. Das heißt, jeder Spieler könnte für bestimmte Dinge andere RNG-Raten haben. Und da sind natürlich ein paar Leute sofort auf die Barrikaden genommen und gesagt: Hey, was ist hier los? Was, was soll der Quatsch? Aber äh, sowohl Nexon als auch äh, ein paar Mods aus dem Maple Stories Subreddit sind der Meinung, dass diese äh, Patente nicht zum Einsatz gekommen sind bisher.
1: Also sind der Meinung. Also kann irgendeiner beweisen, dass die da sind oder nicht? Es gibt no evidence und außerdem
0: kam das Patent erst oder äh, wurde das Patent erst eingereicht deutlich nach dem eigentlichen Skandal.
1: Ja, damit man sich direkt auf den nächsten Skandal stürzen kann. <lacht>
0: <lacht> es ist schon ist schon eine heftige Sache, äh, finde ich. Dann wirklich ja, son, so an der Lootrate zu drehen, dass niemand das bekommen kann. Ja. Puh.
1: Das ist halt wirklich, wirklich übel. Und auch diese Per-Player-Geschichte finde ich super krass. Sollte es denn dann tatsächlich passieren? Weil wenn man sich das mal in ich sag mal größere Systeme reindenkt und ich denke da gerade ganz spezifisch an China mit seinem Social Score, dass du halt hingehen kannst und kannst sagen, Leute, die sich in der echten Welt besser benehmen, kriegen auch im Spiel besseren Loot und so eine Scheiße. Boah, da, da geht so eine richtige Dystopie auf. ne?
0: Ja. Das stimmt. Ja, und da es noch, oder überhaupt, um noch mal so ein bisschen Kontext äh, reinzubringen, äh, haben die Spieler dann auch noch eine Liste veröffentlicht der Top-Purchaser äh, per Year. <lacht> und äh, wichtig wir ist doch noch mal
1: ein Spiel, die das hatten, oder? <lacht> Habe ich mal einen Artikel drüber geschrieben, die die Top-Seller jeden Monat veröffentlicht haben.
0: Und das ist sehr, sehr interessant, weil die äh, Top-Seller per Year also, es kann, es werden keine Namen genannt, sondern es sind halt wirklich nur, ne, immer die Top Ten. Das heißt, es kann durchaus sein, dass eine Person jedes Jahr den ersten Platz belegt oder auch wirklich nur ein einziges Mal so viel mm. Geld ausgegeben hat. Aber sehr, sehr spannend. An der Spitze 2021 etwa steht ein Spieler, der 212.595 Dollar ausgegeben hat. Boah. Für MapleStory Microtransaction. Nicht nur für diese eine Lootbox, aber allgemein für Ach, Microtransactions. Du dann ist kein einziger Spieler in den Top 10, der nicht mindestens 90.000 Dollar ausgegeben hat in dem Jahr. Oh, oh, oh. Äh, 2020 war es ähnlich hoch mit 100, äh, wobei ein bisschen niedriger, mit 125.000 in der Spitze und 60.000 bei der niedrigsten Person. Äh, und die Zahlen sind echt krass angestiegen. Also, wenn man zurückblickt bis 2019, da waren wir nur bei Platz 1 knapp 28.000 äh, Dollar. Das heißt, mit der Pandemie sind die Leute irgendwie, oder sind vielleicht ein paar einzelne Leute, ein bisschen greedy geworden und haben richtig, richtig viel Geld ausgegeben. Damit ihr das auch auf dem Schirm habt, 1,50 Dollar ungefähr kostete die Lootbox, um die es jetzt geht äh, bei dieser Klage.
1: Das heißt, da haben Leute, und zwar vereinzelte, klar, aber mehr in Maple Story geschmissen, als viele andere im Jahr überhaupt verdienen. Brutto. Korrekt, ja. <lacht> Ach du Scheiße. Dann noch mal ein bisschen Hintergrund zu Nexon und
0: MapleStory allgemein. Weil es ist nicht das erste Mal, dass es hier ein Problem mit dem Thema äh, RNG und Microtransaction Microtrans äh, gibt. Es gab 2021 einen äh, riesigen Protest der Community. Die haben sogar einen LKW gemietet äh, mit so einem Schriftzug drauf, mit so einer LED-Wand. Den haben sie dann vor die Nexon-Zentrale gestellt mit ihrer äh, Kritik an dem Spiel. Und zwar, äh, weil es hier eine äh, Zufallsmechanik gab, die gar nicht so zufällig war.
1: Kommt <lacht> mir bekannt vor.
0: Ja, und zwar geht's um Powerful Rebirth Flames und Eternal Rebirth Flames. Das sind Gegenstände, die bestimmte Bonuswerte geben. Und äh, die waren halt äh, Sind halt super nervig für die Ausrüstungsaufwertung. Und eigentlich sollten die total random sein. Aber äh, am 18. Februar 2021 gab es Patch Notes, wo drin stand: hey ja, es gab immer Schwierigkeiten. Ähm, die Verteilung war gar nicht so zufällig wie ursprünglich angekündigt, äh, sondern es gab einen Algorithmus dahinter, der das bestimmt hat. Und äh, ja bei einer bestimmten Wahrscheinlichkeit gab es dann immer den Wert Jump und dadurch äh, den, die besseren Werte.
1: Aber das ist ja, ja eigentlich gut oder also wenn es die besseren Werte gab, ja, Irgend das hat aber ein, Algo,
0: ein Algorithmus, der ja, äh, das halt sehr, sehr festlegt, der überhaupt nichts mit äh, Zufall zu tun hat. Allerdings, dadurch, dass halt so viele Spieler auf einmal das ganze System genutzt haben, wird es halt irgendwie zufällig. Aber nichtsdestotrotz, äh, es, war nicht, es war kein echter Zufall.
1: Ich finde es aber, äh, muss man ihnen zugute halten, dass sie da dann wenigstens selber zugeben. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Auf jeden Fall gab es da halt schon riesigen Beef in Bezug auf Drop-Rates bei Nexon bzw. bei MapleStory.
1: Krasse Nummer, wirklich. Vor allem, wenn da Leute 200.000 Dollar in Mikrotransaktionen schmeißen. Jetzt sind wir mal realistisch, keine Ahnung, wie krass diese Kisten sind. Aber sagen wir mal, er hat nur ein Drittel davon für diese Kisten ausgegeben. Dann sind das ja immer noch irgendwie 20.000 Rolls von einer Person. Und dieses Item gab es einfach nie. Ja, das ist so übel.
0: Machen wir mal weiter mit einer schöneren Story rund um MMORPGs aus Korea. Und zwar geht es um City of Heroes, das äh, offiziell ja NCSoft gehört, dem vielleicht größten Konkurrenten von Nexon, was äh, das Thema MMORPGs in Korea angeht. Wobei Smilegate äh, ist inzwischen ja auch sehr, sehr strong. Ich dachte Und, allen
1: Ernstes, du sagst jetzt dem größten Konkurrenz, wenn es ums gefakte äh, Pay-to-Win-Chancen <lacht> geht. Nein,
0: so weit, so weit würde ich hier nicht gehen. Äh, City of Heroes, ein Superhelden-MMORPG, hatten viele Leute echt doll lieb, äh, ist aber inzwischen eingestellt worden. Seit einer geraumen Zeit gibt es aber schon Privatserver. Und der größte Privatserver ist City of Heroes Homecoming. Und da gibt es inzwischen sogar Content-Weiterentwicklungen, die es ursprünglich in der Version von NCSoft gar nicht gegeben hat. Beziehungsweise von Cryptic, die das im Auftrag von NCSoft entwickelt haben. Und der Server lief halt immer, ja, inoffiziell bisher. Denn die Entwickler von Homecoming haben bekannt gegeben, NCSoft hat ihnen offiziell äh, eine Lizenz ausgestellt, dass sie das MMO weiterlaufen lassen dürfen. Die Rechte liegen weiter bei NCSoft so dass die theoretisch immer noch jederzeit das Ganze dicht machen könnten. Aber sie haben offiziell gesagt, Homecoming ist fein. Äh, ihr könnt das hier betreiben, wenn ihr das möchtet, solange es halt ein Non-Profit-Server äh, ist. Und sie müssen auch kein Geld dafür an NCSoft äh, zahlen.
1: Das ist mega nett. Ich bin gerade voll positiv überrascht von der Geschichte. <lacht>
0: Es geht allerdings erstmal nur oder derzeit nur für den Homecoming-Server. Also wenn ihr auf irgendeinem der anderen Privatserver spielt, nicht. Aber wer möchte und wer noch mal Lust hat, das Superhelden-MMO zu spielen, naja, ladet euch Homecoming runter.
1: Die Geschichte mit der Lizenz ist übrigens nicht irgendwie böse gemeint. Es ist durch äh, durchaus Gang und gäbe, dass eine Lizenz nur verliehen wird, also nur Nutzungsrecht eingeräumt wird und nicht gesagt wird. Hier nehmt einfach City of Heroes. Ja, das, weil, weil ist, ja das ist auf gutes Recht. Absolut, nur weil das jetzt so ein bisschen negativ klang, dachte ich, ich sag das noch dazu.
0: Okay. Ja, die haben natürlich dann immer die Möglichkeit, falls Homecoming jetzt doch noch mal explodieren sollte, halt zu sagen, hey, wir machen doch noch mal unser eigenes äh, City of Heroes Classic und fangen das Ganze noch mal an. Die kaufen
1: einfach Homecoming. So Punkt.
0: <lacht> das ist auch möglich, ja.
1: Aber ich finde es sehr, sehr, sehr nett, dass es da jetzt eine offizielle Genehmigung für die gibt. Das ist ein sehr feiner Move von NCsoft.
0: Und die hatten auch direkt danach einen äh, Spielerrekord zu verzeichnen. Über 4000 Leute waren gleichzeitig online in Homecoming.
1: Das, das erweckt in mir wieder so ein bisschen Hoffnung, dass es Publisher gibt, die doch nicht nur aus Geldgründen handeln. Ich meine, <lacht> das, das kostet ja nichts. Legend gar nichts. Aber es ist einfach eine nette Geste zu sagen, Auch guck mal, ist ja schön, dass sie unser Spiel weiter betreiben wollen. Für uns lohnt sich's nicht, aber have fun, ist doch eine tolle Sache.
0: Ja, ich finde es auch sehr, sehr schön. Und es macht mir ein kleines bisschen Hoffnung. Hoffnung für Wildstar. Die Lizenz <lacht> liegt ja auch offiziell bei NCSoft als Publisher. Und vielleicht sagen die auch irgendwann, hey, hier, ihr lieben Privatserver-Menschen von Wildstar. Da läuft es allerdings nicht so gut derzeit mit der, mit der Weiterentwicklung. Aber es könnte ja sein, dass da auch mal irgendwann eine offizielle Lizenz vergeben wird und man Wildstar zurückbekommt. Nexus Forever ist da der das eigentlich größte Projekt, wo allerdings seit 2021 so ein bisschen Stillstand herrscht, was die Weiterentwicklung angeht. Okay. Und die meisten werden wahrscheinlich Nexus Forever kennen. Ich habe jetzt allerdings bei Massively einen Artikel gefunden äh, über den Server Genesis Prime und das ist ein Server, der voll auf Roleplaying fokussiert ist und die haben halt die Welt von Wildstar zurückgebracht samt Character Creation samt Items, die es vorher nicht im Spiel gab. Ähm, die, alle Features sind oder die wichtigsten Features sind an sich drin, darunter auch das Housing-System. Äh, darunter Emotes, äh, Transformations und einen Haufen Social Features wie Gilden, Gruppen und ähnliche Sachen. Das, was sie nicht drin haben, sind Combat und Quests. Weil das ist der aufwendige Teil. Das heißt, ihr lauft dann halt tatsächlich nur durch die Welt, betreibt in der Gilde und der Truppe halt Rollenspiel, könnt euer Haus bauen, könnt so ein bisschen, ja, die Welt erleben. Ihr könnt aber eben kein typisches MMORPG mit Kämpfen und Quests spielen.
1: Das finde ich super interessant würde mich interessieren, wie populär der ist und wie gut es läuft.
0: Ja, das habe ich tatsächlich jetzt noch nicht herausgefunden. Ich habe es auch noch nicht äh, selber angespielt. Aber wenn ihr halt Lust auf einen Wildstar-Privatserver habt, äh, schaut euch vielleicht einfach mal Genesis Prime an und ja. schreibt uns da gerne auch was ihr erlebt habt. Äh, wir fänden das
1: sehr, sehr interessant, Absolut. da ein bisschen was von zu hören. Ihr könnt alles Roleplayen außer seinem Charakter, der kämpft. <lacht> <lacht>
0: Ja, aber einfach nur um die Welt wieder zu erleben, das geile Housing-System und so weiter, das ist schon ja. cool. Das sind aber auch so ein bisschen die Probleme, die ähm, der Nexus Forever Server hat. Also die haben richtig Probleme damit, äh, Kämpfe, Gegner-Mobs und Drops und sowas einzuführen. Das ist das, wo es da halt auch ein bisschen gehakt hat. Und dementsprechend äh, haben die halt von Anfang an gesagt, okay, wir, wir lassen die schweren Teile weg, aber bringen alles andere dafür teilweise halt in verbesserter Version
1: ja. raus. Ich finde das krass, dass es das so schwer ist ein paar neue Kämpfe quasi einzufügen, aber gut, scheint eine interessante Engine zu sein. Ich weiß gar nicht, auf welcher Engine Rides da läuft. Was? Ich habe irgendwie
0: Frostbite in Erinnerung, aber das muss auch nicht stimmen. Und die Engine ist eine ganz eigene selbstprogrammierte, weil sie mit allen anderen nicht glücklich waren.
1: Ja, das erklärt, warum es so schwierig ist, <lacht> Kämpfe einzufügen. <lacht>
0: Ja, ich meine, es ist, es ist halt schon an sich, glaube ich, das härteste in diesem ganzen Programmierungsprozess, oder? Kampfsystem und sowas einzuführen. Ich meine, das ist auch das schwerste, wenn ich mir so neue MMORPGs angucke, um überhaupt uns zu überzeugen. Ja. Muss das ja gut sein. Und daher, die hatten echt ein Action-Kampfsystem mit Telegrafen, mit dynamischem Ausweichen und Pipapo. Das war ja auch ein relativ hohes Niveau, was das angeht.
1: Ja, ich denke mir halt, hätte man das vielleicht irgendwie in einer, in einer, äh, wie heißt sie jetzt, äh, Unreal Engine gemacht, wäre es ein Ticken einfacher gewesen für die, für die Leute. Aber wir schweifen ein bisschen ab. Es wäre schön, wenn es da eine Lizenz für gäbe. Ich glaube, das würde sehr, sehr viele Leute freuen, weil da, da trauern ja echt eine Menge Leute hinterher. Das kann ja. man mal so in den Raum stellen. Dann
0: haben wir zuletzt aus Korea, dann haben wir den ganzen Block nämlich erstmal abgearbeitet. Throne of Liberty äh, Server Merges kommen und zwar geht das Ganze äh, ziemlich krass runter. Es ist aber auch nicht so überraschend. Also ein paar Leute machen da ein Riesen Drama raus. Äh, ich finde es nicht so schlimm. Von 18 Servern, die sie mal hatten, geht's jetzt runter auf sieben.
1: Finde ich das völlig legitim.
0: Ja sehe ich auch so. Also nach je nach jedem MMORPG-Release ging die Server runter. Ja. Das ist äh, nichts krass Überraschendes. Ich habe passend dazu auch wieder in die koreanischen Gaming-Charts geschaut. Und eine positive Nachricht ist, Lost Ark ist zurück auf Platz 3, <lacht> vorbei <lacht> an EAFC äh, Online. Äh, und äh, Throne Liberty positioniert sich noch auf Platz 11. Direkt hinter Aion und direkt vor World of Warcraft. Was die koreanischen Charts angeht.
1: Es ist so wild. Du musst halt echt Korea dazu sagen. Allein, dass sich Ion vor World of Warcraft platziert, ist eigentlich so undenkbar für uns in der westlichen Bubble gefangene Menschen.
0: Ja, da sind noch ein paar andere super Highlights. Also Maple Story of 5, wir haben ja hier vorhin <lacht> drüber gesprochen, ja. ist halt einfach ein Riesentitel da. Overwatch 2 auf Platz 8, auch wild, ja. wie ich finde. Um, dann Black Desert äh, direkt hinter WoW, kann man auch mal machen. Lineage kommt dann ebenfalls Warcraft 3 auf Platz 17.
1: Die stehen auf Blizzard-Games.
0: Total, Starcraft äh, ist auch noch in den Top 30, Starcraft 2, da ist ja auch seit Jahrzehnten einfach nichts passiert. Wir <lacht> haben noch äh, Lineage 2, Lineage M und Lineage äh, W, die ebenfalls alle in den Top 50 sind. Äh, und ja, das sind so ein paar. Heroes of the Storm auch. In den Top 50 der koreanischen Online-Gaming-Charts.
1: Das Spiel ist sogar offiziell tot, weißt du? Das da habe ich eine
0: interessante Theorie gehört, dass Microsoft Heroes of the Storm zurückbringen wird. Und zwar nicht als kompetitiver E-Sport-Titel, sondern als Titel, wo sie alle Microsoft-Franchises irgendwann vereinen. Oh, das wäre cool! Die haben ja jetzt schon quasi alle Blizzard-Games da vereint. Und jetzt, wo es halt Microsoft gehört, könnten sie noch so viel mehr Champions reinbringen. Und einfach nur äh, ständig, also einfach nur unregelmäßig eine neue Map und ständig neue Champions aus dem Microsoft-Universum und äh, keine E-Sport-Sachen mehr rein. Das ist
1: mega die coole Idee.
0: Weil jetzt kam, es kamen ja jetzt drei äh, Surprise-Updates in den letzten zwei Monaten, die zwar nicht groß was geändert haben, aber es gab halt kleine Updates, obwohl es ja eigentlich im Maintenance-Mode ist. <lacht> Und daraus schließen einige, dass Microsoft eventuell eine easy Wiederbelebung macht, dann irgendwie mit in den Game Pass packen und dann ja. vielleicht auch noch eine Konsolenversion draus machen. Und zack, fertig hat man ein neues, gut funktionierendes Game. Boah, also ich kann so
1: feiern, einfach mit dem Master Chief irgendeinem Ork die Rüber wegzupusten. Mhm. <lacht> Mega geil. Gut, aber auch hier schweifen wir wieder ja, ein kleines ja, bisschen ab. Ja.
0: Also Server Merges äh, bei von Liberty, das ist auch gar nicht so einfach <lacht> anscheinend. Sie haben nämlich einen ausführlichen Blogpost gemacht, wo sie erklären, äh, wie das ganze mit den Ranglisten läuft und wie das mit den Titeln läuft und sowas, weil die ja so ein bisschen Server bezogen waren und das ja, haben sie glaube ich relativ gut gelöst. Ich habe zumindest keine großen negativen Aussagen gesehen. Man bekommt dann anscheinend so ein äh, Legendary-Title, man hat das mal erreicht äh, auf einem anderen Server und kann sich das dann halt quasi noch mal zusätzlich den regulären Titel erspielen, wenn man dann das auf dem aktuellen Server erreicht.
1: <lacht> das ist aber eine nette Idee eigentlich.
0: Ja, zumindest keine absolute Katastrophe. Ja. Ja, das waren die großen News heute alle aus Korea. Gehen wir rüber in den Newsflash und starten direkt mit Ravendorn. Ravendorn, wir haben jetzt in den letzten beiden Podcasts drüber gesprochen, so viel müssen wir nicht mehr dazu sagen. Äh, neues MMORPG in einer 2D-Perspektive, äh, Sandbox durch die Spezialisierungen über 50 Klassen, äh, Housing in der offenen Welt, äh, sieht ja so ein bisschen oldschoolig aus, wie Tibia und Ultima Online. Kommt aber anscheinend sehr, sehr gut an. Da ein großes Dankeschön an Shote und an Adventure Ape. Die sind nämlich beide quasi jetzt live, wir nehmen den Podcast ja immer schon am Dienstag auf, äh, am Release-Tag in der Login-Queue gefangen, <lacht> die teilweise Stunden in Anspruch nimmt. Also ich habe hier einen Screenshot liegen mit Platz 937 in der Login-Queue. Also da sind ja auch Spieler online, die gerade spielen. Und es dauert halt über zwei Stunden, bis diese, äh, bis Adventure Ape dann reingekommen ist mit diesem Platz 937. Da ist ein relativ großer Ansturm auf das Spiel, äh, auch mit über 20.000 Zuschauern auf Twitch. Und das halt für so ein wirklich, wirklich nischiges MMORPG. Ich hätte nicht gedacht, dass das überhaupt Aufmerksamkeit ja. erzeugt. Und das ist für mich eine positive Überraschung.
1: Total. Ich bin total geflasht, bin ich ehrlich. Ich, äh, ich habe ja ein paar Videos davon gesehen, wir haben öfter darüber geredet. Ich hatte das Gefühl, das könnte so ein, äh, Echoes of Your werden. Das hatte, mm -hmm. das hatte einen anderen Namen. Ich erinnere mich gerade aber noch an den, an den zweiten Teil. Ethereal. Des Ethereal, Echoes danke. Ja. Was so komplett sang- und klanglos da war und dann wieder weg. Aber <lacht> ich bin echt begeistert. Ich freue mich total. Ich werde es nicht spielen, das sieht für mich sogar schon fast abschreckend aus, so für meinen persönlichen MMO-Geschmack. Aber ich freue mich <lacht> immer, wenn so kleine Indie-Sachen so mal, äh, schöne Zahlen erreichen. Ich muss übrigens doch noch was zu Throne Liberty ergänzen. Ja. Da hat nämlich
0: Lordos jetzt quasi live die Patch Notes äh, vom äh, morgigen Update, also für euch gestrigen Update gepostet. <lacht> Und es sind nicht nur Server-Merges drin, äh, sondern es ist auch ein äh, neues Event dabei. Ähm, neuer Weltboss, wenn ich das richtig sehe. Dann äh, gibt es einen neuen Special-Dungeon, den man spielen kann. Äh, es gibt Anpassungen an der Charakterentwicklung. Es gibt Anpassungen an den Quickslot-Sets. Also, dass man jetzt zwischen äh, verschiedenen ja Quickslots relativ schnell hin und her wechseln kann. Es klingt so ein bisschen wie so ein Template-System. Dann haben sie die Backspace-Kosten, also die Erweiterung von Taschenplätzen, äh, angepasst. Und also die Kosten günstiger gemacht und die Slots allgemein erhöht. Und dann sind ein Haufen Balance-Änderungen hier noch mit drin, was ich so beim Überfliegen gesehen habe, Sowohl an den Klassen als auch an den äh, Bossen und sonstigen Spielinhalten. Insgesamt sind das mit die längsten Patchnotes, die ich jemals gesehen habe, weil ich scrolle und scrolle und scrolle mich hier dumm und dämlich. Hauptsächlich halt wirklich Bugfixes und sowas dabei. Äh, unten kommt allerdings auch noch mal Promotion für den äh, Store mit rein, sehe ich gerade. Aber nichtsdestotrotz ein ziemlich gutes
1: Update, einen Monat nach Release. Ich freue mich ja jetzt schon drüber, dass wir diese ganzen Quality of Life-Geschichten schon haben werden, wenn das Spiel lauft. Hoffentlich. Es wäre ja mehr als frech, wenn nicht. Also das könnte ich mir nicht vorstellen. Da sind wir als äh, passionierter Lost Ark Spieler von Amazon tatsächlich schon besseres gewöhnt, finde ich. Also ich glaube, dass das kommen wird.
0: Ja, wir haben gerade über Raven Dawn gesprochen. Dann äh, machen wir sofort weiter mit dem Reminder für das äh, für den nächsten Release. Der steht nämlich
1: am Freitag an. Korrekt. Ja, per World. Pal -World. Perlworld kommt endlich. Ihr könnt äh, auf Pikachu schießen. Am Freitag startet der Early Access auf Steam. Und überraschenderweise, was ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, ab heute, also für, seit Dienstag, dürfen ausgewählte Streamer schon Palia livestreamen. Äh, Palia sage ich schon Perlworld. Und <lacht> das sieht überraschend gut aus. Also ich war ja so schon hyped auf das Game, aber gerade in den letzten Wochen, jetzt so im Hinblick auf Start, Early Access, sind halt auch wieder viele Stimmen so aufgetaucht, naja, ah, könnte ja doch Scam sein und Streamer-Bait mit, äh, mit den Pokémon-Geschichten und bla bla bla. Aber nein, ich muss sagen, der Early Access, von dem, was ich bisher gesehen habe, ich habe heute ungefähr drei Stunden Livestream geguckt, das sieht <lacht> richtig gut aus und es läuft Butterweich, es sieht grafisch richtig, richtig schön aus. Ähm, Gameplay erinnert sehr an eine Mischung aus Pokémon und Ark Survival Evolved. Also ähm, ich selber habe Ark nicht so viel gespielt. Ich habe aber mit ein paar Leuten äh, zusammen geguckt, die Ark gespielt haben. Und da hieß es, die ist, das Progression-System, sowohl vom Charakter als auch von der Forschung her, ist quasi eins zu eins von ARK kopiert. Der Rest ist quasi von Pokémon zusammengeklaut. Es, ist, es gab das Klettersystem von Zelda. Man kann also einfach überall hochklettern mit einer Ausdauerleiste und dann äh, springen und sowas und gleiten. Also, es wirkt eigentlich wie ein Blizzard-Spiel, nicht von Blizzard. So aus allen Ecken die guten Sachen rausgeklaut und ein eigenes Spiel draus gebaut. Ich habe noch mehr Bock als vorher jetzt. Ich bin sehr gespannt. Ich habe noch keinen
0: Stream gesehen. Ich musste bis gerade arbeiten, aber ich werde heute Abend auf jeden Fall auch reinschauen. Und ja, dann werden wir am Wochenende hoffentlich zusammen spielen.
1: Oh, ich habe so Bock. Ich hoffe jetzt nur noch, dass wir direkt mit Early Access Start auch einen Server mieten können, dass wir auch alle zusammen spielen können. Und dann, äh, let's go.
0: Ja, dann könnt ihr euch schon mal auf nächste Woche im Podcast freuen. Per World, angespielt von Mark und Ravendorn, Ich werde es versuchen, angespielt von mir. Das heißt, wir haben dann richtig was ja, euch zu erzählen.
1: Ich freue mich. Ich freue mich sehr.
0: Schauen wir, was wird. Was wird. Gut. <lacht> <lacht> Broken Ranks, machen wir da weiter. Denn da passt dieses Schauen wir mal, was wird auch sehr, sehr gut. Die haben nämlich den bisher größten Patch aller Zeiten angekündigt. Broken Ranks Shadow of Hope. Und das soll richtig big werden. Es soll kostenlos werden. Und es erscheint bereits in wenigen Tagen. 25. Januar ist das Release-Date. Aber was steckt in dem Update? Keiner weiß es. <lacht> sie haben einen Teaser rausgehauen, in dem man nichts sieht. Und sie haben eine eigene Webseite dazu erstellt, in der nichts oder auf der nichts dazu steht. Geil. Was drin ist. Es wird nur das größte Update das Broken Rings bisher bekommen hat. Es hat einen schönen Namen, es ist kostenlos. Und ja, den Rest der sehen wir erst am 25. Januar.
1: Der Name finde ich auch grandios, weil Shadow of Hope klingt so ein bisschen, äh, als hätten sie einfach mal coole Wörter gegoogelt und dann random zwei zusammengeschmissen. <lacht> <lacht> Fun Fact, äh, Gaming-Fun Fact am Rande, so ist übrigens der Name Dragon Age entstanden.
0: Ja. Ja. Voll, vollkommen logisch. Hätte ich auch so gemacht.
1: <lacht> das war, ist ganz witzig, die Story war nämlich, glaube ich, schon zur Hälfte fertig und dann mussten sie halt noch irgendwo Drachen unterbringen, aber das nur so als Fun Fact nebenbei.
0: <lacht> Spannend ist auch, der 25. Januar 2024 ist exakt der Tag, an dem Broken Ranks zwei Jahre alt wird. Yay. Ich habe es auch 2022 als ja Indie-MMORPG vorgestellt, das halt ein sehr ungewöhnliches Kampfsystem und überhaupt ungewöhnliches Setting hat. Ich habe es schon mal im Podcast vorgestellt. Es hat halt ein rundenbasiertes Kampfsystem. Die Welt ist so schön gezeichnet. Äh, in Gruppen, das ist immer ganz kurios, äh, läuft der Gruppenleiter halt über die Map und greift dann auch Gegner an und so. Man selbst ist aber in ihm drin. Man hat dann keine äh, große Handlungsfähigkeit mehr. Was total ja. weird ist. So, also überhaupt dieses ganze Gruppensystem äh, in so einer Welt, wo es ist halt eigentlich keine ich kann das gar nicht so richtig beschreiben. Ihr müsst es einfach selber mal spielen, Broken Ranks. Ich fand es sehr, sehr kurios. Ich weiß, dass es ein paar Leute abgeschreckt hat aufgrund des sehr, sehr hohen Grinds, aufgrund äh, der teilweise PvP-Inhalte im Endgame. Ähm, ich weiß aber auch, dass sie sehr, sehr viel dran geschraubt haben, sehr, sehr viel verändert haben. Adventure Ape ist ja ein Riesenfan von äh, Broken Ranks. Und ich kann euch nur empfehlen, schaut euch das Spiel mal an, wenn ihr ein sehr ungewöhnliches MMORPG spielen möchtet. Und wie gesagt es kommt halt jetzt mit Shadow of Hope ein Riesen-Update, zu dem sie einfach nichts verraten haben. Und trotzdem hat jeder drüber geschrieben. Das ist das Verrückte. Sie haben es dann auch äh, retweetet alles auf ihrem Kanal. <lacht> also MMO Bomb, äh, MMOs.com, Massively hat drüber geschrieben, MMORPG.com hat drüber geschrieben. Obwohl eigentlich nichts verraten wurde, außer dass ein Patch kommt und das wird halt der größte Patch.
1: So, das, ist, das ist so ein genialer Marketing-Gag. So viel Aufmerksamkeit, obwohl du nichts verraten hast. Das ist genial. Es sind halt auch nur 17
0: Sekunden Teaser, wo du ein bisschen, also wirklich minimal Gameplay siehst. Und das war's dann auch.
1: Klasse. Ich ich bin Fan.
0: Wie gesagt, sie haben eine eigene Unterseite, auf der einfach nichts anderes ist, als schau dir den Trailer an und hier kannst du spielen.
1: <lacht> Schön. wunder Wunderschön.
0: Ja, was vielleicht oder vielleicht auch nicht wunderschön wird, das ist Myth of Empires. <lacht> ein äh, Open-World-Sandbox-MMO, das einen riesigen Rechtsstreit mit äh, Na, äh, Ark Ark Survival Ark, Evolved. Wir Ark, hatten's gerade schon. Wir hatten's gerade, ja. Grade, ja. <lacht> hatte. Und äh, wo die dann auch bewiesen haben, dass einfach ein Teil des Codes eins zu eins kopiert wurde, weswegen das Spiel äh, zwischenzeitlich äh, von Steam runtergenommen wurde, obwohl es da mal 2021 erschienen ist, dann auch irgendwie komplett offline war, kurzzeitig, dann aber relativ schnell wieder online war und jetzt, drei Jahre nach dem Steam-Release, offiziell zu Steam zurückkehren darf. Es wird einen Test geben vom 23. bis 30. Januar und dann soll der offizielle Release stattfinden, um, demnächst am um meine Güte, ich finde auch nichts, was ich suche gerade. 21. Februar, da ist der offizielle volle Release auf Steam.
1: Weiß eigentlich jemand, wie dieser Rechtsstreit ausging? Ich bin da Ich habe das irgendwann nicht mehr weiterverfolgt.
0: Ich tatsächlich auch nicht. Auch bei äh, Massively und MMORPG.com, wo ja darüber gesprochen wurde, äh, gab es keine Aussagen dazu, wie das ausgegangen ist. Aber dadurch, dass sie relativ schnell wieder online waren und jetzt sogar drei Jahre später wieder auf Steam releasen, vermute ich einfach, dass sich entweder der äh, Kritikpunkt nicht halten konnte oder sie einfach diesen Teil des Codes entfernt und dann äh, selbstständig neu gebaut haben oder sowas.
1: Brauchst viel, vielleicht haben sie auch einen fetten Geldgeber gefunden und eine außergerichtliche Einigung erzielt oder whatsoever. <lacht>
0: Einige kritisieren übrigens die, den gewählten Release-Zeitraum für Myth of Empires of Steam. Die sagen, hey, hier, Survival-Game äh, oder Survival-MMO-Sandbox, wäre das nicht klug äh, zu releasen, wenn nicht gerade *Enshrouded* und Nightingale beide in absehbarer Zeit <lacht> in den Early Access gehen.
1: Kann man drüber diskutieren? <lacht> das zeugt entweder von massivem Selbstvertrauen oder äh, ist mir eh scheißegal. <lacht>
0: Ja, ich befürchte, es ist eher Letzteres. Ich ja. hat halt wirklich auch nicht mehr viel von Myth of Empires gehört, bis sie halt jetzt, äh, ich glaube, im November wieder angefangen haben, große News zu posten, eben mit diesem Relaunch auf Steam. Ja.
1: Ich dachte halt auch, die wären weg nach, nach dieser ganzen Geschichte mit Klage von Ark und dann waren sie von Steam verschwunden. Und dann hatte ich das Spiel für mich persönlich aber auch schon abgeschrieben. Ich dachte nicht, dass die wiederkommen, bin ich ehrlich. Ja, jetzt schon. Ja, schön. Also, vielleicht wissen wir noch nicht ganz. <lacht>
0: <lacht> es ist aber auch ein Titel, in den ich, glaube ich, nicht reinspielen werde. Also, da müsst ihr euch woanders äh, im Zweifelsfall einen Anspielbericht holen.
1: Zwei Survival-Spiele im Jahr reichen mir und das ist bei mir dann Perworld und Nightingale.
0: <lacht> Stimmt, Perworld ist ja auch noch dabei, was in die, in diese Sparte haut. Ja. ja
1: also, es ist schon mehr Survival als, als MMORPG, glaube ich.
0: <lacht> ja, ein MMORPG, in das ich auf jeden Fall reinspielen werde. Auch wenn ich nicht sicher bin, ob es ein Erfolg wird oder nicht, ist Eternal Tombs, das Spiel mit den Game Mastern, die die Spielwelt verändern. Da gab es einen kleinen Teaser zum Thema Magie und magische Klassen. Es geht 1 Minute 35, die ersten 20 Sekunden sind äh, ja so ein bisschen Logo und Wusch, Wusch, Wusch im Himmel. So ein bisschen Engine generiert. <lacht> Danach sieht man aber <lacht> ein bisschen Gameplay tatsächlich. Also von, ich vermute, Instanzen, weil das sieht äh, sehr, sehr düster und sehr, sehr eng hier aus. Und dann ab Sekunde 50, also auch schon bei über der Hälfte des äh, Teasers, Teasers, kommt dann tatsächlich die Magierklasse äh, zum Einsatz, die überraschenderweise eine Zweihandaxt trägt im ersten Video und erst später, beim ersten Ausschnitt, <lacht> und erst später dann auf den Stab wechselt. Generell das Klassensystem von Eternal Tombs. Ich habe es gerade auch nochmal nachgeschaut. Sechs Klassen, die ihr zu Anfang wählt und dann solltet ihr mit Hilfe von Ausrüstung und speziellen Skills eure Klasse hybridisieren können. Ist also ich vermute, hybridisieren ein Wort? Ich weiß es nicht.
1: Aber ich weiß, was ich du meinst.
0: <lacht> ich vermute dann. Deswegen haben sie auch die die Axt, diese Zweihand-Axt gezeigt, dass du halt dann sagen kannst: Hey, ich bin so ein bisschen Nahkampfmage. Mit äh, Achse in der Hand und Fähigkeiten, die so um mich rum ja. äh, sich aktivieren, anstatt so ein Ranged Mage
1: zu spielen. Ich wünsche mir halt, dass sie das durchdacht haben und dass das gut aufgeht, weil jetzt kriege ich bestimmt von einigen auf den Deckel, aber in New World hat mich das ein bisschen enttäuscht, muss muss ich sagen. Das also, ist sowas New World. hatte ich mir halt auch von New World gewünscht nach den ersten Ankündigungen. Aber mein äh, Magier mit Axt war dann erstaunlich nutzlos. So.
0: <lacht> es ist ja auch kein wirklich hybrides System, ja. wo du dann irgendwie davon profitierst, dass du Oder wo sich deine Skills als in Anführungszeichen Magier verändern, wenn du eine Axt trägst, dadurch, dass du halt nur die Fähigkeiten hast, die du halt hast. an die jeweilige ja. Waffe gebunden sind. Wenn du aber eben Magier-Skills hast und dann eine andere Waffe benutzt, ist ja so ein bisschen bei Guild Wars 2 so, wenn ich andere, also wenn ich dann in den Elementarmagier denke, hat meine Waffe ja durchaus Einfluss darauf, wenn ich zum Beispiel durch dolch führe, ja. habe ich ja ganz andere Fähigkeiten als mit dem Stab. Und sowas erhoffe ich mir dann halt bei diesem Hybridsystem von Eternal Tombs. Das wäre cool, ja. Auch hier eine relativ kurze News. Die nächste wird noch kürzer. Dungeons and Dragons. Für den Fall, dass ihr jemals überlegt, D&D online zu spielen, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um euch einen Account zu erstellen und einen Code einzugeben. Und zwar free DDO 2024. Müsst ihr euch nicht merken, besucht einfach die Seite von Dungeons and Dragons online. Ihr müsst ja eh da den Account kreieren. Denn ihr bekommt äh, für diesen Code ganz ganz viele Questpakete für die ihr normalerweise Geld zahlen müsstet und äh, weitere kleine Belohnungen, wenn ihr den eingebt, komplett kostenlos. Es hieß irgendwie, dass ihr, wenn ihr Free to Play spielt, ungefähr Zugriff auf so 40 des Games habt und mit diesem Code kommen weitere 40 dazu. Ach so, also, das heißt wow. nur noch die äh, also wäre so ein bisschen so wie bei Final Fantasy, wenn die euch jetzt quasi die, äh, die letzten beiden Add-Ons, die noch offen sind, schenken würden vor Endwalker. So ungefähr ist dieser Code gerade.
1: Das ist heftig, wow.
0: Das heißt, der ist noch gültig bis zum 11. Februar. Ihr habt also ein bisschen Zeit, das Ganze einzulösen. Erstellt euch auf der offiziellen Webseite einen den Account, äh, gebt den Code ein und dann würde ich sagen, auch nur für den Fall, dass ihr irgendwann mal Dungeons Dragons online spielen wollt Erstellt uh, euch jetzt halt schon mal den Account und bereitet alles dafür vor.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall sinnvoll. Das mache ich direkt nach diesem Podcast. <lacht> cool. Ja, ich habe noch eine ein bisschen längere News mitgebracht tatsächlich. Und zwar geht es um Albion Online. Da kam jetzt am 8. Januar das Update Crystal Raiders raus und äh, ist die nächste große Erweiterung. Und diese krempelt äh, mit Hauptfokus eigentlich um, wie Gilden miteinander interagieren. Und weil wir hier von einem ziemlichen PvP-Spiel reden, wie sich Gilden gegenseitig auf die Nase hauen. Und zwar ähm, wird äh, die, werden die Territorien als auch die Unterschlüpfe verändert. Die Unterschlüpfe können Gilden in Territorien haben und die größte Änderung da ist jetzt, dass die widerstandsfähiger werden, je länger die da sind. Das heißt, je länger sich eine Gilde quasi hält, desto krasser wird auch deren Unterschlupf, was den großen Gilden sehr in die Hände spielt, weil die natürlich dann äh, sich stark in Gebieten etablieren können. Auf der anderen Seite gibt es auch einige Änderungen an den Territorien, die gerade kleinen Gilden in die Hände spielt. Und äh, das sind die Territorienüberfälle und die Eroberungsherausforderungen. Dadurch können kleinere Gilden quasi solche Guerilla-Missionen in die Territorien der großen Gilden machen und da kleinere Missionen erfüllen, um äh, bestimmte Magie, äh, rohe Energie zu erbeuten. Das ist allerdings nicht alles, wenn die diese Ruhe Energie haben, müssen sie auch wieder aus dem Territorium herausgeschafft und in ihre eigene Territorien zurückgebracht werden. Es ist also sicherlich ein gefährliches Unterfangen, soll aber darauf äh, ausgelegt sein, die großen Gilden ein bisschen mehr herauszufordern und die kleinen Gilden äh, mehr an diesem großen Ganzen quasi teilhaben zu lassen. Also zumindest auf dem Papier eine sehr sinnvolle Änderung, wie ich finde.
0: Das klingt sehr, sehr cool.
1: Ja, absolut. Und macht
0: mir wieder Bock, Albion zu springen. Das ist, <lacht> ich bräuchte halt echt nur so ein ganzes Leben, in dem ich nicht arbeite und MMORPGs zocke, um das halt alles abzudecken, was ich gerne machen
1: würde. Ja, es gibt so viel Gutes. Ja. Na,
0: wann kann ich mich endlich klonen und einen Klon von mir zur Arbeit schicken, während ich zu Hause bleibe? <lacht>
1: Das ist natürlich äh, nicht alles. PvE-Spieler kriegen auch ein bisschen Neues und da gibt es neue Ziele für die Fährtensuchen-Aufträge. Das sind äh, wie gesagt PvE-Abenteuer, wo ihr Ruhm von humanoiden Gegnern sammeln müsst und diese neuen Fährtensuchen schicken euch wieder in PvP-Gebiete. Ähm, da ist dann aber euer Ziel eben PvE-Gegner zu töten und euch dabei nicht selber töten zu lassen. Außerdem hm. kommen die neuen Kristallwaffen ins Spiel. Die sind ziemlich mächtig. Und äh, von Anfang gibt es da ein Schwert, einen Speer und einen Stab. Die haben natürlich eigene Skills, das Schwert hat einen aufladbaren Doppelschlag, der, und ich zitiere die Patchnotes hier, euren Gegner vernichten wird. <lacht> das, äh, der Speer hat einen Angriff, der massiven Schaden äh, verursacht und durch Gegner durchsticht und der Stab lässt einen Regen tödlicher Sterne auf eure Gegner niedergehen. Sie schreiben dazu, das ist der Anfang der Saison, die natürlich noch mit weiteren Updates äh, nachgereicht wird. Und mit jedem dieser Updates kommen drei weitere Kristallwaffen ins Spiel.
0: Ich muss ja an der Stelle sagen, ich bin ja ein Zahlenfetischist, wie ihr alle wisst. Natürlich. Und ich liebe es, wenn man bei solchen Waffenvorstellungen vielleicht ein bisschen konkreter wird. Ja als hinzuschreiben, wird Feinde vernichten und ist ein Sternregen und was ja. weiß ich nicht was. zeigt der geiler.
1: <lacht> <lacht> genauso ja. Sonst gab es nur ein paar Änderungen an, an, an Balancing und an ein paar Dailies, äh, wenn ich das hier richtig sehe. Und äh, ja, Crystal Raiders ist da seit letzter Woche. Könnt ihr umsonst reinspielen, ist Erbion äh,
0: Ja, ich habe konträr dazu doch noch eine koreanische News, die mir aufgefallen <lacht> ist. Also, das ist heute Korean MMO-Podcast. Und zwar dreht sich die News um Vindictus. Vindictus ist ein MMO, was halt nicht so ganz open-worldig ist, sondern halt äh, viel mit Instanzen arbeitet. Und die haben beschlossen, und mit die meine ich an dieser Stelle mal wieder, hi, Nexon, <lacht> die haben beschlossen, wir entfernen das PvP aus dem Spiel. Mit dem Patch am 23. Januar wird das PvP deaktiviert. Was heißt das konkret? Es wird alles entfernt. We remove all forms of PvP. Das heißt, alle PvP-related systems, alle Mechanics, alle Events, alle Gebiete, alle Arenen, alle NPCs, alle Storylines, denn es gab tatsächlich auch vereinzelte PvP-Gebiete, in denen es Story gab, alle äh, triumph die Sports-Day-Zone, die es gab und auch ansonsten einen ganzen Haufen Achievements, die dies halt äh, bekommen haben, werden wohl die Titel behalten. Aber alle anderen Leute können diese ganzen Erfolge und Titel nie wieder verdienen, weil es einfach kein PvP mehr im Spiel gibt.
1: Nada, niente, nix. Das ist ein radikaler Schritt. Wir haben im Vorgespräch schon drüber gesprochen. Sie schreiben auch nichts dazu, warum. Ja, es hat halt keine große PvP-Community. Man
0: muss sich halt teilweise die PvP-Inhalte so vorstellen, wie diese komische Lost Ark-Insel. Ja. Wo man halt ne einfach so ein bisschen ins PvP genötigt wird, aber auch sehr, sehr schnell wieder rauskommt und dann PvE weiterspielt. Ja, okay. Und es hat halt einfach keine große PvP-Community. Und das ist jetzt ein sehr radikaler Schritt. Aber da kann Verdictus sich jetzt auch PvE-MMO auf die Brust schreiben. Und ich glaube, das lockt schon ein paar Leute wieder an, wenn du mit so einem <lacht> Wort kommst. Ja. Das ist so mein Bauchgefühl. Hm.
1: Ich wünsche mir, dass sie so in einem Werbebanner schreiben, der Snow PvP und dann Klammer auf anymore oder sowas. <lacht> sehr, sehr spannend bei MMO Bomb
0: im Podcast haben sie auch kurz darüber gesprochen, über die News. Und da kam sie dann zu dem Fazit, ja, das könnte eigentlich Final Fantasy XIV auch machen. Weil wenn man ehrlich ist, das PvP, da interessiert auch niemanden.
1: Ja, ich wollte gerade schimpfen, bei Lost Ark interessiert das auch niemanden. Aber tatsächlich haben wir, hat ja heute im Discord bei uns erst jemand geschrieben, er kommt zurück zu Lost Ark, weil er so ein cooles PvP-Video gesehen hat. Deswegen sage ich das jetzt nicht. <lacht> ja.
0: Es gibt halt schon MMORPGs, in denen das PvP halt eine größere Rolle spielt. Arenen, im, äh, Arenen in WoW zum Beispiel, da die Open-World-Kämpfe zwischen Horde und Allianz auf einem PvP-Server und auch die Battlegrounds und so das Ganze drumherum, das ist, glaube ich, schon okay. Guild Wars 2 und ESO mit Serodil, äh, beziehungsweise dem Welt gegen Welt, ich glaube, da ist PvP auch sinnig, aber es gibt halt echt viele MMORPGs, wo die Leute einfach das PvP gar nicht spielen ja. in dem Titel. Und da dann halt auch wirklich Ressourcen Balancing, möglicherweise neue Modi und Arenen, regelmäßige Seasons und sowas, das aufrecht da verstehe ich schon, dass man das einfach irgendwie rausschmeißt.
1: Ja, tatsächlich. Es ist ein, ein Kann nicht mal böse sein. Nee. Gerade wenn du dann die Ressourcen <lacht> frei hast, um eben Inhalte zu machen, die tatsächlich gespielt werden. Interessanter Der, Move, auf jeden Fall. Das war unser Newsflash für diese Woche, äh, nach nur einer Stunde. <lacht> Ungewohnt, ne? Aber keine Angst, wir kriegen das noch ein bisschen
0: gezogen. Also, hier ist noch nicht Ende. Wir <lacht> haben ja noch ein kleines Special, das ich vorbereitet habe. Und zwar Blade and Soul Neo Classic. Wir beide haben Anfang Dezember hier gesessen, den Trailer gesehen und uns so ein bisschen überlegt, was ist eigentlich Neo Classic? Der Name an sich ist ja schon sehr, ja. sehr kurios. Neu und Classic, eigentlich passt das nicht so richtig zusammen. Und es gab einen tatsächlichen Post der Entwickler, wo sie das Ganze so ein bisschen näher beleuchten, wo sie ein paar Verwirrungen auflösen und wo sie sich für den ersten Combat-Trailer entschuldigen, den wir beide so geil fanden. <lacht> wo wir gesagt haben, das sieht doch voll cool aus, die, die Kämpfe. Und da haben halt ein paar Leute sich echt aufgeregt, nämlich Hardcore, ich sag mal Classic-Fans, wie gesagt mhm. haben das ist nicht das Kampfsystem aus äh, dem Early Blade and Soul, das wir kennen. Es ist ein bisschen dynamischer. Es hat schon ähm, die Awakening Skills mit drin gehabt, was einigen Leuten negativ aufgefallen ist. Und da steht dann echt drin in diesem Blogpost: I sincerely apologize for showcasing äh, showcasing the combat of Blade and Soul the players remember in an unsatisfying way.
1: What the fuck?
0: <lacht> also, da waren anscheinend ein paar Leute echt so böse, dass das eine offizielle Entschuldigung <lacht> nach sich zog. Aber in diesem Blogpost wird eben auch erklärt, was jetzt genau in Neo Classic drinsteckt. Und vieles davon, was sie schreiben, klingt eigentlich ziemlich gut. Die Frage ist nur, ob sie es wirklich in die richtige Richtung drücken. Und zwar heißt es in dem Blogpost, Classic zurückzubringen, wäre eigentlich super easy. Wir könnten jetzt relativ zügig, oder sie könnten relativ zügig anscheinend einen Blade -and Soul Classic auf die Beine stellen, wo die Leute die alten Inhalte wieder spielen können. Aber wir wollen nicht die alten Fehler wiederholen, die wir gemacht haben und die Spieler erneut damit enttäuschen. Wow. Es gab ja einige Punkte, die im Blade and Soul kritisiert wurden. Unter anderem Anpassungen im Kampfsystem, Anpassungen am Shop, Anpassungen im Ausrüstungssystem. Aber das und so weiter. ist überraschend
1: selbstkritisch, das Statement.
0: Das war bei Ion auch so, übrigens. <lacht> da haben die auch gesagt, wir haben Ion in eine Richtung entwickelt, die euch nicht so richtig gefallen hat. Das sehen wir jetzt ein. Darum machen wir Ion Classic mit einer ganz neuen Ausrichtung. Und genauso soll das hier scheinbar auch laufen. Die haben nämlich dann auch gesagt, es geht nicht darum, einfach nur Nostalgie für wiederkehrende Spieler zu erzeugen, die die dann für ein paar Monate genießen und dann wieder gehen, sondern wir wollen ein Classic Blade and Soul kreieren, bei dem die enttäuschenden Teile entfernt werden, so dass jeder, egal ob alter oder neuer Spieler, es wieder genießen kann. Spannend? Ja, dann haben sie gesagt, sie wollen äh, die moderne und angepasste Nutzung der Fähigkeiten, also aus der aktuellen Live-Version, mit dem Tempo aus Classic verbinden und äh, so dann halt also so ein bisschen dynamischer, also die, die Dynamik, die es jetzt gibt, beibehalten, aber zurück in das Classic-Tempo gehen, wo es halt eher so ein bisschen gemütlich, strategischer war, wo die Rotationen ein bisschen kleiner waren und mhm. solche Sachen. Und das wollen sie halt miteinander äh, kombinieren. Und dann haben sie auch gesagt, wir wollen nicht einfach die alten Dungeons zurückbringen und die alten Inhalte, sondern wir wollen für alles Special-Gimmicks, Fun-Elements und neue Sequenzen hinzufügen, damit ihr halt was Neues entdecken könnt, während ihr äh, Classic spielt. Süß. Ebenfalls haben sie gesagt, dass sie ein paar Änderungen an den Klassen vornehmen. Denn sie nutzen zwar die sieben Release-Klassen aber damals gab es teilweise noch einen race Lock, also dass bestimmte Klassen nicht mit bestimmten Völkern spielbar waren. Das gibt's heute immer noch, aber inzwischen gibt's viel mehr Völker für viel mehr Klassen. Und sie haben auch gesagt, sie werden zum Beispiel den äh, Assassin auch für die Lin direkt aktivieren, den Kung-Fu-Master auch für die Yun dass man da ein bisschen mehr Auswahl hat als in der ursprünglichen Classic-Version.
1: Ich habe Blade and Soul leider nie gespielt. Wir fanden ja beide, der Trailer sah schön aus. Ja. <lacht> das ist halt eine super interessante Idee. Also, ne, sie packen so ein
0: bisschen das moderne ja, das Kampfsystem, die viel, viel bessere Grafik und äh, ja, so ein bisschen die Quality of Life-Sachen, die sie halt gelernt haben über die Zeit in das Spiel und gehen aber zurück in den Classic-Stand. Machen so ein bisschen Season of Discovery mäßig, wie das jetzt bei äh, VOW der Fall ist, und so ein bisschen Ion Classic mäßig. Also ne auch neue Instanzen, neuen Content, vielleicht sogar irgendwann mal eine neue Klasse. Mhm. Wir wissen es nicht, aber es ist ja mit NCs of der gleiche Entwickler. Und äh, ja, das soll halt Neo Classic sein. Es ist eigentlich auch ein guter Name in der Hinsicht der auch zu Ion besser gepasst hätte. Ja, weil Ion muss, Classic
1: ist ja inzwischen ein ganz eigenes Spiel. Ich muss auch immer an Ion denken mit diesem Neo Classic, weil Classic und Mach Neu ähnlich äh, wie Seasons of Discovery tatsächlich. Ja. Ich mag's. Ja, klingt auf jeden Fall interessant. Ich bin halt echt gespannt, ob sie es schaffen, die neuen Spieler anzulocken und die Classic-Fans unter einen Hut zu kriegen. Das ist, glaube ich, echt ein hohes Ziel.
0: Ja, und mit Ion hat's ja überraschenderweise gut geklappt. Ja. Ich ja auch nicht gedacht, dass sich das so lange dann in den Charts auch weit oben hält und auch wieder viel, viel profitabler ist, als es vorher der Fall gewesen ist. Ich bin bei Blade and Soul aus zwei Gründen ein bisschen skeptischer. Nummer eins, die Leute sind halt wirklich, wirklich ausgebrannt aus der aktuellen Version. Die ist wirklich nicht gut. Und das andere ist halt, dass sie von Anfang an ja auch Änderungen an Kampfsystem und Co. reinbringen, was halt wirklich Classic-Leute verschrecken könnte, ja. die halt sich das wirklich wie damals zurückwünschen. Kann sein, dass sie es hier dann ein bisschen übertreiben mit dem Neo im Classic. <lacht> <lacht> Weil bei Ion haben sie ja erst die wirkliche Classic-Version gebracht und dann einfach neuen Content dafür entwickelt, in eine andere Richtung. So als wenn du WoW Classic bringst und dann halt anstatt Burning Crusade eine komplett andere Richtung, andere Erweiterung gehst, andere Stories, andere Dungeons und so, was halt super spannend ist. Und hier ist es halt schon von Anfang an so, ja, wir machen die Dungeons, die aus Classic kennt, anders, wir machen die Klassen ein bisschen anders, wir machen das Kampfsystem ein bisschen anders. Könnte nach hinten losgehen, könnte vielleicht ein Erfolg werden. Ich befürchte, dass die IP zu ausgebrannt ist, um einen riesen Comeback zu erleben. Aber ganz ehrlich, hättest du mir, mich vor drei Jahren gefragt, ob das bei Iron klappt, hätte ich wahrscheinlich auch nein gesagt.
1: Ja, ich würde sogar immer noch nein sagen, wüsste ich es nicht besser. Das
0: ich weiß auch gar nicht, wie gut die westliche Version wirklich läuft. Da habe ich überhaupt kein Gefühl für. Dadurch, dass wir keine Spielerzahlen haben, dadurch, dass es einfach nicht so in aller Munde war vom Start weg, schwer zu sagen. Aber in Korea und wenn man halt die ja, Quartalszahlen von NCSoft sieht, sieht das echt gut aus für Ion.
1: Absolut. Und hoffentlich dann auch bald für äh, Neo Classic.
0: Wir haben auch gesagt, dass 2024 äh, auf jeden Fall ein wichtiges Jahr wird. Vermutlich mit Tests, möglicherweise sogar mit einem Release. Das werden wir dann sehen. Ich behalte den Blick. Schauen wir mal, was wird. <lacht> was, was wird, ja. Gut, gehen wir rüber in die großen Sechs. Angefangen mit WoW. Und da ist überraschend wenig lose dieser Woche. Ist jetzt halt gerade so ein bisschen Ruhe vor dem Sturm in Dragonflight gewesen. WoW Classic ist äh, der nächste Raid, Ruby Sanctum, für Wrath of the Lich King erschienen. Ist halt auch nicht wirklich neu, weil alter Content, der halt wieder neu aufgelegt wird, hat keine großen Wellen jetzt in die News geschlagen. Äh, tatsächlich hat auch der neue Patch von WoW nicht so richtig große Wellen geschlagen, weil halt schon alles im Vorfeld bekannt war. Ihr wisst, an dem Mittwoch, also quasi, wenn der Podcast abends erschienen ist, beziehungsweise die meisten hören ihn ja am Donnerstag gestern, äh, ist der Patch 10.2.5 aufgespielt worden. Überraschenderweise acht Stunden Server-Downtime. Hier wieder Props an Guild Wars 2, die Patches aufspielen können, ohne große Downtime ja, oder ohne überhaupt eine Downtime. Das
1: vermisse ich am meisten.
0: Weil <lacht> Lost Ark sind ja teilweise auch echt lange Wartezeiten. ja. Ja, bringt äh, die Hauptstadt der Nachtelfen, Belameth, äh, die neue, nachdem ja Danassus äh, niedergemacht wurde. Drachen reiten auf allen Kontinenten, die Archive von Azeroth kommen mit den Dungeons, die man mit den NPCs machen kann. Die Rückkehr von Geneas ist dabei, äh, das haben wir alles schon mal in dem letzten Podcast besprochen. Und dementsprechend ist da nicht richtig viel passiert. Außer, dass das Update eben jetzt da ist. Ist auch kein gigantisch großer Patch. Es sind noch ein Haufen Klassenänderungen dabei. Äh, da gab es jetzt halt die Patch Notes, was das Ganze angeht. Äh, eine der wichtigsten Änderungen betrifft die Paktfähigkeiten aus Shadowlands. Äh, die bekommen teilweise neue Schadensarten äh, dazu. Beziehungsweise angepasste Schadensarten. Und ja, wie gesagt, das geht halt sehr ins Detail. Was vielleicht noch ganz interessant ist, ist so eine kleine Trivia-Story, die im Reddit aufgetaucht ist. Und zwar geht es um die ursprünglichen WoW-Installations-CDs. Die von der Collector's Edition, da gab es nämlich nur vier CDs, äh, ergeben, wenn man sie in die richtige Position hält, also jeder hat auf der CD so einen äh, kleinen äh, Also den WoW-Schriftzug drauf, logischerweise. Äh, ein Symbol von ich glaube, unterschiedliche Klassen, das Teen-Rated-Symbol ist an der Seite mit drauf, Blizzard ist mit drauf und dann halt so ein kleiner halbrunder Kreis. Und wenn man die CDs an die richtige Position legt, dann ergibt halt immer dieser halbrunde Kreis insgesamt einen ganzen Kreis und zwar ein Titanring stellt das Ganze, also eine Titanenscheibe stellt das Ganze da.
1: Was ein cooles Easter Egg ist. Ich finde das super cool. Ich stehe auf solche Sachen, die man selber irgendwie zusammenpuzzelt. und vor allem dieser Moment, wenn es der erste rausfindet. Das ist immer vor so cool. Vor allem nach so vielen Jahren. Ja. Ne? ja.
0: <lacht> ich habe zumindest auch mal rückwirkend gegoogelt. Da gab es jetzt äh, nichts, was irgendwie auffällig war, wo das schon mal jemand diskutiert hat. Äh, interessant ist auch, das geht halt nur für die Collectors Edition und soweit ich das richtig sehe auch nur die ursprüngliche in den USA die normale Edition, die man halt kaufen konnte, enthielt fünf CDs, nicht vier. Und da ist halt dieses Gimmick nicht enthalten. Ja, aber Deswegen mega. ist es vielleicht auch niemandem aufgefallen, weil die wahrscheinlich deutlich seltener war.
1: Ich find's trotzdem total geil. <lacht> ja, und das war's dann tatsächlich auch schon bei WoW. So viel ist da nicht passiert. Ja, in Lost Ark ist tatsächlich viel passiert, allerdings haben wir da über den größten Teil des Januar-Patches schon in der letzten Woche ausführlich gesprochen. Also wenn ihr euch tatsächlich dafür interessiert, was in dem Patch kam, schaut euch einmal die Folge von letzter Woche an oder hört sie euch an. Diese Woche ist erschreckend wenig passiert. Es gibt jetzt noch ein äh, siebenstündige Downtime, komplett ohne Patch Notes, was die Community ein bisschen nervt, weil <lacht> eine Downtime, die doppelt so lange ist wie normal und dann nicht mal was zu gesagt. Hm, ist, ist wieder sowas. Ansonsten, der Januar-Patch kam sehr, sehr gut an. Prelchasa hermaut kam ins Spiel und sie haben dazu probiert, so ein Bisschen äh, Twitch-Hype aufzubauen, haben so auf ein paar Streamer gesetzt und auch ein paar Streamer retweetet mit den offiziellen Accounts. Das hat nicht wirklich geklappt. Also wenn man sich die <lacht> Steam, äh, die die Steam sag ich schon die Twitch-Zahlen ähm, anschaut, sieht man da keinen äh, Ausschlag, der über den über den Standard hinausgeht. Überrascht mich aber auch nicht wirklich. Dazu muss man sagen: Seit Twitch äh, in Korea gebannt ist, sind die Zahlen von Korea äh, von von Lost Ark tatsächlich auch ungefähr um zwei Drittel gefallen. Vorher waren wir bei ungefähr 30.000 Zuschauern auf Twitch. Jetzt plämmeln wir so irgendwie bei 10.000 rum. Und äh, da gab es jetzt auch durch Bredschaser Hellmode keinen Peak. Ansonsten ist die ganze Community damit beschäftigt, wie ihre Klasse, herauszufinden, wie ihre Klasse funktioniert. Der Balance Patch hat ja doch einiges umgeworfen und kommt aber eigentlich sehr gut in der Community an. Dann habe ich persönlich noch was rausgefunden, beziehungsweise rausgekitzelt, was ich einfach gerne mit euch teilen möchte. Und zwar hatte ich gerade auch vielleicht Arch beeinflusst durch die zahlreichen Kommentare bei äh, meinem MMO. Aber man hatte im Internet häufig äh, diesen Vibe von: Ja, Lost Ark ist ja schon auf einem sterbenden Ast. Weil äh, super viele Spieler verloren, jetzt glaube ich gerade irgendwo bei 40.000 im Durchschnitt äh, von 1,3 Millionen zum Start. Und dann äh, immer wieder die News mit: Die Hälfte davon seien ja Bots und bla bla bla. Und dann bin ich über was sehr Interessantes gestoßen. Nämlich hat Steam äh, seine offiziellen Zahlen für 2023 veröffentlicht. Und ähm, da gibt es die äh, Spiele in Steam, die den meisten Umsatz gemacht haben. Und hier, wohlgemerkt, nur 2023. Also schon ein Jahr nach Release von Lost Ark. Und da ist Lost Ark mit drin. Und zwar im Platin-Tier. Jetzt muss man dazu sagen, Steam rankt die nicht äh, nach Grossing, also wie viel sie tatsächlich verdient haben, sondern äh, einfach alphabetisch. Es heißt aber trotzdem, dass Lost Ark in den zehn Spielen ist, die 2023 den meisten Umsatz auf Steam generiert haben. Und das überrascht mich tatsächlich sehr, gerade weil hier Titel, von denen ich eher gerechnet hätte, wie in GTA 5 einfach komplett fehlen. Mmh. Jetzt.
0: Wobei bei GTA 5 rechne ich auch nicht mit so krassen Umsätzen, oder? Denkst du nicht? Also, nee, du kaufst das Spiel ja einmalig und danach gibt's zwar ein bisschen Stuff, den du holen kannst, aber ich glaube, das ist nicht so relevant, oder? Ich bin mir leider das heißt, nicht sicher. Die meisten haben einfach Bock auf RP und
1: äh, auf Quatsch machen. Kann Kann gut sein. Einmal kurz im Schnelldurchlauf. Die zehn Spiele mit dem meisten Umsatz 23 waren Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy, Player Unknowns Battlegrounds, Apex Legends, Dota 2, Counter-Strike 2, Sons of the Forest, Baldur's Gate 3, Destiny 2, Starfield, Call of Duty, Modern Warfare 3 und Lost Ark. Also, okay. das ist schon ein ganz schöner Hammer. Sie haben uns leider nicht verraten, wie viel genau das an Geld ist. Man kann sich das allerdings ein bisschen zusammenrechnen, denn was sie, wo sie tatsächlich Geld verraten haben, waren die höchsten Umsätze 2023, also von 2023 releaseden Spielen. Da steht Lost Ark natürlich leider nicht mit drin. Allerdings schreibt die Seite Game Informer, dass die Top 10 dass, äh, Spieler auf Steam für ungefähr 40% des Gesamtumsatzes von Steam verantwortlich waren im Jahre Ui. 2023. Ein bisschen raus, und das schreiben Sie auch, muss man da äh, allerdings rechnen, denn wir haben ein Baldur's Gate 3, was äh, alleine schon 657 Millionen Dollar umgesetzt hat, oh. gefolgt von einem Hogwarts Legacy mit 341 Millionen. Das ist also schon mal äh, heftig. Aber nichtsdestotrotz, es überrascht mich sehr positiv, äh, Lost Ark da in den Top 10 zu sehen. Und außerdem äh, landet Lost Ark in der Gesamtübersicht von 2023 auch noch in den zehn meistgespielten Spielen auf Steam nach Spielzeit.
0: Huh. Ja, auch das ist nicht so richtig überraschend bei einem MMORPG. Ja. Wenn die halt von den Spielerzahlen schon immer so an den Top Ten kratzen und dann halt der durchschnittliche Spieler mehr Zeit darin verbringt, als wahrscheinlich der durchschnittliche Spieler in äh, Singleplayer-Games, ja. dann ist das schon, ja, auch zu
1: erwarten. Also da kann man ich dann natürlich noch argumentieren, ja, äh, ist ja klar, wenn ihr ein Bot-Problem habt, dass die Leute länger spielen, das <lacht> kann ich sogar <lacht> noch durchgehen lassen. Okay, ja. Aber äh, die Nummer mit dem Umsatz hat mich sehr äh, erfreulich überrascht, dass ich das mit euch teilen wollte.
0: Ich habe übrigens gerade noch mal so ein bisschen GTA nachgeschaut. Also, wenn es da halt darum geht, wofür man da wirklich viel Geld ausgibt. Ich glaube, das, was halt am besten funktioniert, ist GTA Plus, wo man dann halt äh, Ingame-Cash bekommt, ein äh, Fahrzeug, ein freies Haus und äh, ein paar Clothes, also ein paar Anziehklamotten. Und das kostet halt aber auch nur 4,99 im Monat, ne? Also, da ist halt so eine kristalline Aura schon teurer.
1: Ja, allein das schon. Und dann hast du noch allein Mikrotransaktionen das, ja. ohne Ende.
0: Ja, du hast auch noch ein paar micro microtransactions bei äh, GTA, aber du kriegst halt schon mal dieses eine äh, freie Fahrzeug sowieso im Monat. Und dementsprechend ist das wahrscheinlich nicht mehr so ein großer Anreiz, dann die anderen Sachen zu kaufen. Ja,
1: ja so viel auf jeden Fall äh, zu Lost Ark. Finde ich schön. Lost Ark stirbt auf jeden Fall mal nicht, würde ich sagen, wenn man diese Zahlen sieht. <lacht>
0: Wie gesagt, die Zahlen der tatsächlichen Spieler, die über so einen Monat verteilt spielen, ist ja sowieso ja. massiv höher. Also Steam hat so Realitäten teilweise verzerrt mit diesen Echtzeitabbildungen der Spielerzahlen. Absolut. Was übrigens die Leute dann auch vollkommen unterschätzen, sind äh, die Größen von CSGO und Dota 2, ja. die ja selbst in diesem Universum äh, riesige Zahlen haben.
1: Counter-Strike schlägt ja regelmäßig die Millionen gleichzeitigen Spieler. Das ist ja unglaublich.
0: Ja, ja, da werden dann insgesamt, wie gesagt, so 10 Millionen oder so rumrennen. Ja. 20 Millionen vielleicht sogar. Ich ich kenne meinen Algorithmus, äh, meinen mein Rechenweg nicht mehr im Kopf. <lacht> es ist zu lange her.
1: <lacht> Gut, was du aus dem Kopf kennst, sind die Guild Wars News, habe ich gehört. Das ist absolut richtig, ja. Da gibt es
0: äh, drei Kleinigkeiten angefangen mit dem kommenden Balance-Patch. Der soll am 30. Januar erscheinen, nimmt einen Haufen Änderungen vor darunter Verbesserungen von zu schwachen Relikten. Besitzungen sagen ja, viele Relikte sind zu schwach. <lacht> äh, hier werden, glaube ich, zwölf angepasst mit diesem Update. Äh, dann gibt es noch ein paar Klassenänderungen für so ziemlich alle Klassen, außer dem Nekromanten. Da sagen die, er ist im PvE da, wo wir ihn haben wollen, er ist im PvP da, wo wir ihn haben wollen, nur im WVW. Da nehmen wir eine äh, Änderung, eine einzige Balanceänderung vor. Ansonsten ist der Nekomand ziemlich balanced. Äh, viel gedreht wird an meinem Waldläufer, äh, der zu viel Damage macht als äh, Ungezähmter. Und deshalb äh, Das liest ja, man nicht gerne wird.
1: als Waldläufer main oder? Ja, Weniger Schaden um. ist immer blöd.
0: <lacht> Allerdings gab es auch ein paar Buffs für das Großschwert. Nicht, dass das Großschwert gerade stark in der Metaverse, aber es gibt Buffs fürs große. Jetzt
1: vielleicht wieder. Ich packe Ewigkeit aus und los geht's. <lacht> es ist
0: halt sehr sehr auffällig, dass sie wirklich viele Änderungen so fürs WvW tatsächlich vornehmen in diesem Balance Patch. Nicht so richtig überraschend, weil derzeit läuft auch ein neuer WvW Test und da lief ein bisschen äh, drunter und drüber. <lacht> äh, denn bei dem Test jetzt für die ja, Anpassungen im WvW äh, wurden die Leute teilweise falsch zusortiert. Das heißt, man gibt ja eine wvw gilde an, der man dann angehört. Und mit der wird man dann ja äh, zusammengematcht zu quasi ja einem WVW-Clan-Verbund. Ursprünglich haben sie es ja mal Allianz genannt. Jetzt mit dem Hinweis, dass man ja keine Allianz mehr so richtig sein kann. Das heißt, man wird mit Gilden so zusammengemischt, <lacht> dass möglichst ein Konstrukt entsteht, das genauso stark ist wie die anderen Konstrukte, die kreiert wurden. Und äh, so kämpft dann halt nicht mehr Server gegeneinander, sondern eben zusammengemischte Gilden, die alle ungefähr gleich stark sein sollen. Und einige Leute wurden jetzt einfach nicht der Gilde zusortiert, die sie eigentlich als WVW-Gilde anerkannt haben, weswegen sie dann plötzlich auf einem anderen, auf einer anderen Welt oder für ein anderes Konstrukt spielten, als ihre ganzen Freunde aus der WVW gehen. <lacht> Teil davon äh, hat Arena nicht inzwischen gefixt. Ein paar Leute beschweren sich aber immer noch, äh, dass sie ja noch nicht die perfekte Zuordnung haben. Und das hat schon, äh, Freitag ist das Ganze losgegangen, jetzt haben wir Dienstag, also ist das noch nicht so ganz gelöst. Hoffentlich ist es dann zum Reset nächste Woche für den einen oder anderen angepasst. Andere haben halt Angst, dass sie jetzt die ganze Beta über mit der falschen mit dem falschen Text spielen müssen.
1: Also diese WVW-Testnummer, es ist so ein Meme irgendwie. Es, ist, es, tut mir, es tut mir weh, dass man da immer nur negative News drüber hat.
0: Ist auch ein Ich weiß nicht, ob das System wirklich so kompliziert ist, aber in meinem Kopf, wo ich das jetzt gerade Leuten erklärt habe, die das ja noch nie gehört haben, äh, ist es schon echt kurios, ne? Gilden, einfach Random-Gilden zusammen zu matchen, die in etwa ein Konstrukt erzeugen, das genauso stark ist wie das andere, wo Random-Gilden gemercht wurden. Weil du hast ja echt keine hundertprozentige Übersicht über Oder du musst ja mit einkalkulieren, wie aktiv spielt die Person, wie gut ist diese Person, wie viele Leute sind in der Gilde, wie viele Leute sind in der Gilde wirklich aktiv, ja. bla, bla, bla. Und daraus dann halt irgendwie einen Algorithmus kriegen. Eigentlich auch, ich glaub, welche nicht so
1: durchschnittlichen WVW-Level haben die Leute in der Gilde?
0: Was auf jeden Fall ein Indiz dafür ist, wie gut ja. die geht, wie viel die dann auch spielen, wenn die zusammenspielen und so weiter, ja. Da kommt, glaube ich, einiges
1: zusammen. Ja, krass. Also, vielleicht läuft die Beta ja dieses Mal durch. Das <lacht> wäre schon mal ein Anfang. Die äh, ganze Beta läuft bis zum 12,
0: äh, 2. Februar. Vom 12. Januar bis zum zweiten Februar. Und ja, da sind wir auch schon beim letzten Punkt bei Guild Wars 2. Nämlich dem Ad äh, Adventskalender, wollte ich jetzt sagen. Genau, dem Eventkalender. Der ist neu äh, erschaffen worden. Und jetzt lässt sich genau verfolgen, wann passiert was. Dazu gehören äh, Updates, dazu gehören Rabattaktionen im Shop, dazu gehören spezielle Events, äh, die anstehen. Und, äh, ja, man kann jetzt auf der Webseite allerdings äh, nur sehen, wann genau was passiert. Wenn ein Event läuft, dann sieht man das ja auch in-game rechts oben um in der Ecke, wo die persönliche Story steht. Und äh, Quests und sowas, da kann man ja durchaus, oder Herzchen-Events und ähnliche Sachen, da kann man ja sehen, wenn ein Event gerade aktiv ist. Aber auf der Webseite gibt es jetzt auch einen Kalender, um vorauszuschauen, wann welches Event stattfindet. Und derzeit läuft eben neben einer Rabattaktion in der Schwarzwöfen-Handelsgesellschaft, also im Echtgeld-Shop, und dem Beta-Test auch das Bonus-Event Zurückkehr der lebendigen Welt Staffel 1. Und, äh, ja. Das Ganze ist heute gestartet. Ich weiß also noch gar nicht zu 100 was in diesem Event drin ist, weil es gibt auch keinen offiziellen Blogpost dazu. Schade. <lacht> Aber es findet auf jeden Fall jetzt gerade ein Rückkehr-Event zur Lebendigen Welt Staffel 1 statt. Die haben sie ja zurückgebracht mit dem bis also über das gesamte Jahr 2023 verteilt Nee, 2022 verteilt, wo nichts passiert ist nach End of Dragons. Da haben sie ja die ganzen Patches zurückgebracht. Ja. Und vom 16. bis zum 23. Januar, also jetzt aktuell, läuft eben genau dieses Rückkehr-Event. Ihr sollt nach Löwenstein gehen, mit Ellen Kiel sprechen. Wahrscheinlich es Sonderbelohnungen, wie das auch schon bei der Lebendigen Weltstaffel 2 und 3. Ich glaube auch schon 4 der Fall war. Wo man dann halt mit zusätzlichen Erfolgen nochmal dazu gebracht wurde, alle Story-Instanzen zu spielen, um sich dann zusätzliche Erfolgsbote und Belohnungen ja, zu erspielen. Cool. Ja, balance Patch ist dann am 30. Januar. Äh, Im Februar ist dann oder kommt dann der nächste große Quartalspatch. Das ist so der Stand bei Guild Wars 2.
1: Schön. Dann gehen wir doch einmal rüber zu Black Desert äh, Online. Und da gibt es eine ganz, ganz gute und eine ganz, ganz schlechte Nachricht, weil wir ja aber so äh, positive Menschen sind. Fangen wir mit der guten an. Und zwar gab es einen GM-Post äh, von Black Desert Online, ähm, die ein bisschen darüber reden, was sie 2024 so vorhaben. Und einer der ersten Sätze ist mir besonders ins Auge gesprungen. Da schreiben sie nämlich, eines unserer Hauptziele dieses Jahr ist es, auf mehr Feedback aus den NAEU-Regionen zu äh, reagieren und diese zu implementieren. Das ja. äh, ist erstmal ein sehr, sehr guter Schritt und dass das nicht nur leeres Gelaber ist, haben sie auch schon direkt gezeigt, haben nämlich die ersten äh, Anpassungen, die sich EU-Spieler gewünscht haben, auch schon umgesetzt. Mit dem Patch letzte Woche. Dazu gehört das kombinierbare äh, das Inventar für die kombinierbare Gegenstände Jazz. Da wurde ein Kombinationsbeutel hinzugefügt. Die Konsolidierung von Einzel- und Gruppenelexieren wurde hinzugefügt. Die Lagerung von ausrüstbaren Gegenständen wurde verbessert, indem sie äh, aus dem normalen Inventar in das Perleninventar verschoben wurde. Das haben sich einige Leute gewünscht. Ähm, es wurden ein paar Teleporter hinzugefügt. Es wurden ähm, Möglichkeiten für Waffen hinzugefügt, diese anders zu äh, zu, zu transmoggen, wenn ich das richtig verstehe, und sie auf dem Markt zu registrieren. Außerdem äh, kann man in den Monsterzonen Deboreka äh, jetzt besser äh, Loot verdienen. Und die Bedingungen für den Saisoncharakter wurden entfernt. Um die Saisonstufe äh, 61 äh, wähle eine TET-4-Schwarzsternwaffe-Herausforderung äh, zu spielen. Das kann man jetzt wohl also leichter tun. Was ich ganz nett mhm. finde, sie haben bei jeder dieser Änderungen den Link zu dem Feedback von dem jeweiligen Spieler dahinter gepackt. Das ist eine ganz coole Geste. Und rufen dann noch mal dazu auf, hier ist der Feedback-Bereich in unserem Forum. Bitte schreibt uns, äh, wir hören drauf und setzen Sachen um. Das ist
0: eine sehr, sehr coole Idee. Weil dadurch, dass sie das halt linken, geben sie der Person ja so ein bisschen Fame. Ja. Das heißt, die Leute werden versuchen, möglichst geiles Konzept zu erstellen, um dann halt auch selber Fame zu bekommen. Oftmals hat man ja Leute in der Community, die so richtig geile Ideen haben, aber die dann einfach nie wahrgenommen werden von den Entwicklern. Und jetzt geben die Entwicklern denen halt das Gefühl, hey, wir nehmen dich wahr.
1: Das ist Das ist krass. Ich finde das auch total schön. Zumal, weil bei drei von den Vorschlägen auch wirklich nur eine Person steht. Hm. <lacht> cool. Der hat's drauf. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Allerdings gibt's auch einen weniger coolen Punkt. Und das ist jetzt wieder ein bisschen technisches äh, Gefummel. Denn auch die globale Version von Black Desert Online stellt um auf den Anti-Cheat-Service Xincode Code 3. Und das kommt, ich sag mal, gelinde furchtbar an. <lacht> es ist äh ich fange mal vorher an. Es gab bisher in unserer Version äh, Easy Anti-Cheat, was ja auch bei, ähm, ich sage mal, durchaus einigen Spielern nicht das beliebteste Anti-Cheat-System auf dem Markt ist. Und das Schlimme ist. Es verbietet mir, New World, Lost Ark und
0: Black Desert gleichzeitig zu spielen. Also zwei ja. davon.
1: Das ist witzigerweise nicht mal ein Problem von Easy Anti-Cheat, sondern von verschiedenen Versionen von Easy Anti-Cheat. Wären die alle auf der gleichen <lacht> Version, ginge das. Aber das sind ah, sie echt? natürlich nicht.
0: Ah, verrückt. Das wusste ich tatsächlich nicht. Ich habe nur immer Easy Anti-Cheat-Errors und kann dann halt dann meistens startet das nächste Spiel nicht. Und wenn ich Pech habe schließt sich sogar noch das vorherige.
1: Ja, weil Easy auch <lacht> immer noch so äh, drei Minuten länger offen bleibt als das Spiel selber. So, das, ist, das ist super angenehm. Das ist auch das einzig positive Feedback, was es dazu gibt. Endlich kann ich andere Spiele spielen, während ich Black Desert spiele. Ach, verrückt. <lacht> Allerdings ist Xinko 3 halt auch wirklich nicht besser. Xincode ist bekannt dafür, sehr tief in euren Systemeinstellungen herumzufuschen, ähnlich wie das bei äh, Riot Vanguard lange in der Kritik war, dass es wirklich sehr, sehr tief im System sitzt. Xincode schließt sich nicht mit dem Spiel und vor allem deinstalliert sich Xincode auch nicht mit dem Spiel. Außerdem lässt sich Xincode nicht über die normalen Systemeinstellungen deinstallieren, sondern ihr müsst händisch zwei oder drei Registry-Einträge ändern, um dieses Tool tatsächlich von eurem Rechner wieder runterzukriegen. Wow, das ist für den Laien unangenehm. Das ist richtig unangenehm und äh, das wissen sie schönerweise auch selber. In dem Post, des Xyncode 3 kommt, schreiben sie dazu, Xyncode 3 operiert nur lokal und kommuniziert nur mit unserem Server, wenn unautorisierte Programme detected wurden. Wo ich mich schon frage, wie sollen die denn detected werden, wenn sie nicht regelmäßig geupdatet werden? Oder wie sollen sie nicht umgangen werden, wenn sie nicht online mit dem Server kommunizieren? Das ist die nächste Frage. Mhm. Und sie schreiben hier nochmal: uh, please note that Xenco 3 shuts down together with Black Desert. Und da es ja nun mal bestätigter Fakt ist, dass das in der koreanischen Version nicht passiert, sind die Spieler alle da ein bisschen skeptisch, äh, einer zitiert das hier zum Beispiel im Reddit und schreibt nur dazu, yeah, sure. Der andere <lacht> schreibt, äh, die Tatsache, dass man das explizit erwähnen muss, ist eigentlich schon ein Zeichen, dass das System wirklich scheiße ist. Und der bestbewertetste Kommentar dazu äh, mit 143 Upvotes ist, äh, yay, from shit to diarrhea Also... <lacht> <lacht> Okay, das ja. äh, kommt tatsächlich gar nicht gut an. Behaltet es mal ein bisschen im Auge. Wie gesagt, sie schreiben zwar, es geht mit Black Desert aus. Es ist Fakt, dass es das in der koreanischen Version nicht tut. Wir behalten es mal im Auge. Ja,
0: aber ESO ist natürlich das große Event heute Abend, wenn ihr das hört, 18.01. Da wird die nächste Erweiterung angekündigt. Da wird das ganze nächste Jahr besprochen. Es gab allerdings einen Mini-Teaser. Und dieser Mini-Teaser erschien Punkt heute auch, am 16.01., äh, ist nicht krass was zu sehen. Im Gegenteil, das ganze Ding ist so 17 Sekunden lang. Aber diese 17 Sekunden reichen halt, um schon ein paar wichtige Elemente entnehmen zu können. Punkt Nummer eins, die drei Fraktionen arbeiten zusammen, nicht gegeneinander. Das ist äh, ganz interessant, weil es wurden halt, es wird halt dieses Trio gezeigt, dass man auch schon vom ganz ursprünglichen Screenshot von ESO kennt. Und damals haben die drei sich halt noch ordentlich auf die Mütze gegeben. Hier arbeiten sie zusammen. Man sieht auch ein großes äh, Schloss, das so ein bisschen äh, Ähnlichkeiten mit Cyrodiil hat. Und darum gehen die Leute als Gebiet oder Region äh, von Skingrad aus. Das ist halt ein äh, Teil im Südwesten von Cyrodiil, was zu Elder Scrolls 4 Oblivion gehörte. Und man sieht Daedra im Teaser. Das heißt, es wird wahrscheinlich wieder eine äh, Dedra-Story, was das Ganze angeht. Nice. Ja.
1: Das waren so die Takeaways aus 17 Sekunden Teaser. Du hast mehr rausgeschlagen, als der Teaser lang ist. Das ist schon mal gut. <lacht> ja, ist ein gutes Zeichen. Ich habe allerdings auch gar
0: nicht so viel rausgeschlagen. Ich habe hauptsächlich äh, Kommentare gelesen und äh, so ein bisschen durchs Reddit gewühlt. Ja, die große Ankündigung, wie gesagt, folgt, da sprechen wir in der nächste Woche sehr, sehr ausführlich drüber, zusammen mit unseren Anspielberichten. Das wird gute, ein guter Podcast ja, nächste Woche. Auf jeden das Fall. Das spüre ich schon. <lacht>
1: Ja, bei Final Fantasy ist auch gar nicht so viel passiert. Es gab die Ankündigung zu einem neuen Crossover-Event. Und diesmal nicht mit Fortnite, Gott sei Dank, äh, mit äh, Fall Guys, Gott sei Dank, sondern mit Final Fantasy 11. Wir bleiben also im gleichen Franchise. Man wird wohl eine neue äh, Map erkunden können. Sehr viele Details dazu gibt es aber noch nicht. Da gab es erst mal eine Ankündigung. Außerdem gab es ähm, Jetzt bin ich mir gar nicht ganz sicher, ob der Patch schon da ist oder nicht. Auf jeden Fall gab es die Details zum Patch 6.6 Growing Light. Und dieser schließt die letzten Kapitel von Hildebrands Rückkehr und Tartarus Wohlstandsmanufaktur ab. Und damit auch die allerletzten Züge der letzten Story, die in Final Fantasy rumla äh, rumlag quasi. Und macht damit endgültig den Weg zu Dawn Trail frei, das heißt, wir können davon ausgehen, dass wir in Growing Light schon ein paar Infos kriegen werden und mit dem nächsten Patch, äh, dass es da dann wirklich Richtung Dawntray losgeht, auch was die Story angeht. Was der 6.55 äh, schon mal mitbringt, sind eine ganze Reihe an neuen Quests. Außerdem einige Änderungen am Kampfsystem und dem PvP. Neue Gegenstände, behobene äh, Fehler natürlich. Außerdem gibt es ganz neue Dinge für eure Unterkünfte. Da könnt ihr so einen süßen Vorhang aufstellen, als auch eine sehr futuristisch anmutende Ver Brickanlage sieht zumindest so ähnlich aus. Außerdem bekommt äh, das Inselparadies ein paar kleinere Änderungen und was ja für Final Fantasy Spieler auch wichtig ist, es wurden neue Emotes hinzugefügt.
0: <lacht> Die Verwirrung bei dir ist übrigens berechtigt, der Patch kam tatsächlich heute. Ja, ah, perfekt. Also, er ist da. Ja,
1: wunderbar. Ja, das war's tatsächlich Gut. schon.
0: Das waren äh, die News in dieser Woche. Machen wir noch kurz, was spielst du so? Und ich habe eigentlich beides schon heute angekündigt, so ein bisschen was ich gespielt habe. Throne Liberty ungefähr zehn Spielstunden <lacht> habe ich in letzter Zeit gesammelt in dem Titel und ich habe äh, WoW Season of Discovery weitergespielt. Ich bin jetzt ein Level 19 Hexenmeister und damit kurz vor dem neuen Level 25er Raid. Und ich habe eigentlich sehr, sehr große Lust, den noch zu erleben, bevor die nächste Phase in der Season of Discovery erscheint. Das ist ja Anfang Februar. Also Zeit habe ich dafür noch, ob ich genug Zeit zum Spielen habe. Das ist immer so die Frage. Familie, Arbeit, blabberadatsch. Ihr kennt das Spiel. Aber nichtsdestotrotz, Season
1: of Discovery macht mir gerade richtig viel Spaß. Nice. Ich bin äh, begeistert, dich wieder into WoW zu sehen. <lacht> vor allem wieder, Das ist. es gab
0: eine einzige Phase, wo ich WoW gespielt habe und das war wirklich der Classic Release 2019 beziehungsweise eher 2020 bin ich so richtig eingestiegen, Late to the Party Ein bisschen. und äh, ja, da da habe ich wirklich viel WoW gespielt, ansonsten hielt sich das immer sehr ergrenzt. <lacht>
1: Ja, bei mir tatsächlich auch. Es ist fast peinlich. Es ist nichts passiert, was rausstechen würde. Ich habe größtenteils das Ark gespielt. Ich habe ein bisschen The Finals gespielt. Ich habe ein bisschen Civilization 5 gespielt. Und äh, dann hing, äh, hörte es eigentlich auch schon auf. Ich hatte zwei-, dreimal ähm, die Idee, letzte Woche endlich mal mit Red Dead Redemption zu starten. Aber irgendwie habe ich dieses ich würde es gerne spielen, aber so ein 200-Stunden-Brocken vor mir liegen zu haben, irgendwie damit anzufangen, fällt mir schwer. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ein kürzeres Spiel wäre da fast angenehmer. Allerdings, hm. im Hinblick auf das kommende Pair World jetzt am Freitag, habe ich, glaube ich, nächste Woche dann endlich mal was anderes zu berichten.
0: <lacht> ja, wie gesagt, ich versuche noch Rave Dawn und ich äh, hab natürlich weiter ESports FC. Ich muss es an dieser Stelle immer wieder erwähnen, <lacht> äh, mit dabei. Da ist das nächste Event gestartet. Ich bin noch mehr im Grind drin. Es ist inzwischen wirklich so Es nimmt so eine Stunde am Tag fast ein, das ist die schon ich darin verbringe. Aber dann halt im, im Zug, am Bahnhof, äh, in der Mittagspause und dann halt kurzzeitig auf dem Klo. Also, es ist nicht so, dass ich da diese Stunde am Stück spiele, sondern die ist dann wirklich so aufgeteilt über den Tag irgendwie. Immer, wenn ich so ein bisschen Zeit habe und rumsitze und ich weiß, was ich tun soll wird das
1: angeschmissen? Das ist bei mir witzigerweise gerade gar kein Spiel, aber ich gucke irgendwie nebenher die ganze Zeit Throne at Liberty Content. Weil ich habe tatsächlich keinen Bock, jetzt schon mit einem VPN zu spielen und dann im Westen <lacht> mal von vorne anzufangen. Das, das juckt mich irgendwie gar nicht. Aber ich habe trotzdem richtig Bock, das zu spielen. Deswegen gucke ich mir die ganze Zeit Videos von Raids und Dungeons an. <lacht> und wie ist dein Eindruck? Ein bisschen gemischt tatsächlich. Also, einige von den Dungeons denke ich mir dann immer, boah, das sieht schon hart langweilig aus. Aber witzigerweise, mhm. immer wenn ich mir das denke, passiert drei Minuten später irgendwas mega cooles, wo ich mir dann denke, ja, okay, ist doch ganz geil. Also <lacht> irgendwie <lacht> haben sie da eine schöne Balance gefunden. Das Kampfsystem ist halt doch immer noch, glaube ich, etwas, was das Spiel an sich ein bisschen runterdrückt trotz ja. nach der Überarbeitung jetzt. Es ist gerade von jemand, der von Lost Ark kommt, es sieht schon alles sehr, sehr statisch und langsam aus.
0: Ja, dem stimme ich zu. Das also Kampfsystem äh, und überhaupt so der Einstieg mit den Quests und so. Du hast ja <lacht> letzte Woche von Lazy Peon erzählt, mhm. der da sehr groß kritisiert hat. Und ich kann jetzt sagen, nachdem ich durch die ersten zehn Stunden durch bin, ja, das wird <lacht> auch nicht besser in dem Zeitraum. <lacht> Gut, Gehen wir noch rüber zur Frage der Woche. Da habt ihr, muss ich sagen, auch ein bisschen nachgelassen diese Woche. Oh, also Schande über slacking. euch. Keine Teilnehmer auf Twitter, keine Teilnehmer auf YouTube und ein paar im Discord. Mich zum einen Adventure Ape. Die Frage war, welches der drei MMOs, die im Januar erscheinen, interessiert euch am ja meisten und warum? Rave Dawn, Perlwood und Quinfall. Adventure Ape hat geschrieben Rave Dawn. Ich bin zu jung, um Ultima online von Beginn an erlebt zu haben. Und äh, Raven Dawn macht den Eindruck. Dass ich vielleicht so ein bisschen das kriege, was Ultima zu Release war. Mit Hype, Spielerzahlen und Gameplay. Und ja, tatsächlich scheint es mit dem Hype auch so ein bisschen äh, hingekommen zu sein, wenn ich mir die Warteschlangenzahlen angucke. Damion hat auch geschrieben: Ravedorn, ich hab's nur über euren Podcast entdeckt, und als Ultima-Fan war ich von der Grafik angetan. Äh, Ähnelt meiner Meinung nach übrigens eher Ultima 7 und nicht Ultima Online. Das war unser Beispiel letzte Woche. Okay. Ich habe ein paar Stunden Beta gespielt und es hat schon Spaß gemacht. Mal sehen, wie lange sich das hält. Kenneth hat geschrieben, ich freue mich am meisten auf Pair-World. Verstehe ich. <lacht> <lacht> er hofft, dass es kein Scam ist und äh, wir hoffen es auch. Und äh, Ivan hat geschrieben, Pair-World auf Platz 1. Es klingt so absurd und schlecht, dass ich schon wieder Lust <lacht> dazu habe. Absolut, Platz 2 Quinfall, hauptsächlich aus Neugier. Und äh, auf Platz 3 dann Raven Dawn, äh, gar nicht meins und dementsprechend eher uninteressant. Äh, PS, er freut sich auf, auch auf Enshrouded. Das ist das äh, Survival Game, um, das kommen soll, äh, nämlich am 24.01. Und das wird aus seiner Perspektive gut, was durchaus möglich ist. Enshrouded sieht schon sehr interessant
1: aus. Ja. Entrouded ist wieder eins dieser Titel, die mich anlachen, die ich dann aber sowieso nicht spielen werde, weil ich hatte es eben schon mal angeschnitten. Äh, ich habe eine sehr begrenzte Kapazität, was Lust auf Survival-Spieler angeht. Das ist, äh, ist ein Punkt bei mir. Und ähm, bei mir natürlich ganz klar Perworld. Das äh, ist auch das einzige von den drei, wo ich mich wirklich drauf freue. Aber dafür umso mehr. Ich muss sagen, ich freue mich am meisten auf
0: Quinfall. Und zwar, egal in welche Richtung das geht, hat es wirklich so ein mediocre Ding. Also entweder die ziehen wirklich was aus dem Hut und alle Leute sind total überrascht, dass es kein Scam ist und wirklich funktioniert und sogar verhältnismäßig geil aussieht. Oder es wird ein absolutes Scam-Shitshow. Beides ist halt spannend, das mitzuerleben, finde ich. <lacht> es wäre halt nur wirklich langweilig, wenn es so ein mediocre Game wird. Man könnte ja ahnen, dass es funktioniert. Man könnte aber auch ja erahnen, dass es immer noch Scam wird, weil es einfach zu wenig Content gibt. Das kann passieren, ja. dann wäre Quill von Enttäuschung, aber alle anderen beiden Richtungen, fände ich, wären
1: äh, Erfolg für mich. Das ist schon recht, Dann das, das Langweiligste wäre jetzt wirklich so ein Fazit von, ja, ist okay. Ja, <lacht>
0: <lacht> man, man, man sieht, es hat das Potenzial, das zu sein, was sie mal äh, angekündigt haben, aber es ist halt noch zu wenig davon drin. Mm. Aber es könnte aber trotzdem immer noch Scam sein.
1: <lacht> ist das nicht eigentlich auch das Wahrscheinlichste, was passieren Natürlich. wird? Natürlich. Also
0: <lacht> ja, da gab es auch wieder eine ganz interessante Diskussion bei den MMO Bomb Leuten, die halt sagen, äh, es muss kein, äh, also das Argument von the Quinfall, da gab es ja den Vorwurf Asset Flip und was weiß ich nicht was, und die haben halt auch gesagt, äh, hey, die Leute von Quinfall, äh, ja, wir benutzen am Anfang Assets, wir ändern das später noch mal. Und die haben gesagt, hey, wir können ja gar kein Scam sein, wir nehmen euch, wir wollen ja gar kein Geld von euch für die Tests und fürs Spielen und so weiter. Mhm. Und da fand ich sehr, sehr interessant, haben die äh, Leute von MMO Bomb auch gesagt, was ich so nicht auf dem Schirm hatte, ja, die scammen vielleicht nicht die Spieler, aber sie scammen Firmen, die mit denen zusammenarbeiten, sie äh, scammen potenzielle Investoren, sie äh, bauen mitunter Reichweite auf, die sie dann auch teilweise für weiß ich nicht, Nachfolgeprojekte, andere Projekte oder sonst was nutzen könnten, dadurch, dass sie halt so eine riesige Reichweite haben. Also man muss sich unbedingt den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen, um scammed zu sein. Das ist eine Perspektive, die ich nicht hatte, mhm. ähm, die aber durchaus legitim ist. Um, für mich, aus meiner Perspektive, ist es aber immer noch so, solange sie kein Geld von mir wollen, scammen sie zumindest nicht mich. Das heißt, ich kann mich noch darauf
1: freuen. Ich wollte gerade sagen, da kommt so ein bisschen die linke Sau in mir raus, wo ich mir denke, ist doch okay, wenn sie Leute mit Fett Geld scammen. <lacht> solange <weil> sie mich <lacht> Hauptsache den armen Spieler nicht, ja. Ja,
0: <lacht> ja und dann äh, Platz 3 Ravendorn. Also Platz zwei Palward, auf jeden Fall, ich habe richtig Bock drauf. Platz 3 Raven Dawn, ich erhoffe mir oder ich verspreche mir nicht so viel davon, dass ich da wirklich Bock drauf habe auf das Gameplay, äh, bin aber offen und lass mich gerne auch positiv überraschen. Und ich muss sagen, alle drei Plätze liegen recht nah beieinander. Also es ist nicht so, dass da jetzt so ein großer Abstand ist wie Palward geil, äh, Quinn voll Neugier und äh, Raven Dawn interessiert mich gar nicht wie bei Ivan. Sondern bei ich sag, mir. alles drei ist <lacht> irgendwie spannend.
1: Ja, weiß nicht. Bei Quintfall noch ein bisschen mehr. Ich hatte es ja eben schon mal erwähnt, äh, Ravendorn interessiert mich halt wirklich überhaupt nicht. Das, das tut mir leid, aber äh, nicht mein Spiel persönlich. Aber seitdem ich heute gesehen habe, wie die, wie du einfach mit einem Baseballschläger auf Pokémon einprügeln kannst, <lacht> ich hab's da so Bock drauf.
0: Gut, machen wir zum Abschluss noch die wichtigste Kategorie des Tages, nämlich äh, Dennis hat geschrieben. <lacht> eigene Kategorie, Dennis hat
1: geschrieben. Schön.
0: Jawohl. Dennis hat geschrieben. Ich auch, ja, das werden wir jetzt so einführen. Die äh, Newsflash, Große 6, äh, Auflösungsfrage der Woche. Und Dennis hat geschrieben. Was, was
1: willst du so vergessen?
0: <lacht> ja, es war nur eine Zusammenfassung. Entschuldigung. Ja. Also erstmal großes Lob an uns, dass wir den Podcast bis 2045 weiterführen. Verstehe ich. Es äh, haben wir uns auch ein bisschen was vorgenommen. Er hat einen Vorschlag für die Predictions, um das so ein bisschen äh, interessanter zu machen. Oh. Nämlich, dass äh, einer von uns ähm, sich mit einem äh, Charakter, den er erstellt hat, in den, also der Verlierer von uns, mhm. sich einen Charakter erstellt, sich damit in den Tod stürzen und ihn dann löschen muss. Welches Spiel und in welchem Zusammenhang ist ja uns überlassen, aber mal so ein bisschen spiciness in die Predictions <lacht> bringen. Darüber
1: könnte man nachdenken, ja.
0: Ja, aber nächstes Jahr okay. erst. Nächstes Jahr denken wir uns so eine richtige Strafe aus für den jeweils anderen. Boah, das
1: wird übel. Vor allem, wenn du ein Jahr Zeit hast.
0: Ja, ich, ich, ich habe schon so ein paar Ideen. Nachdem ich das gelesen habe, hatte ich sofort so immediately die Idee, äh, Strafe für Mark 50 Stunden Star Stable Online mit Screenshot, dass du wirklich 50 Stunden gespielt hast.
1: <lacht> ja, okay. Ich denke mir auch was Schönes für dich aus. Aber das machen wir. ist eine gute Idee. <lacht>
0: Ja, da gab's auch hier natürlich die Antwort auf die Frage der Woche. Äh, wenn ich, Also, er hat gerade nicht genug Zeit für neue Spiele, weil bei Gate 3 Aber wenn er sich entscheiden müsste, äh, Pairworld nach oben, auch weil er durch den Game Pass keine Extra Kosten hat.
1: Ja, nice. Wobei hier noch mal eine Warnung für alle unsere Zuhörer, wobei die das wahrscheinlich eh schon wissen. Zumindest zum Early Access Release können äh, Game Pass-Spieler nicht mit Steam-Spielern zusammenspielen. Das ist vielleicht noch mal wichtig zu erwähnen. Das war
0: äh, die Folge 32. Wir haben ansonsten nichts mehr auf der Liste. Und wir hoffen, ihr habt einen guten Start in die Woche. Beziehungsweise einen guten Ausklang der Woche. Guten Start in die nächste Woche. <lacht> habt Spaß mit den drei neuen Titeln, die rauskommen. Und ja, wir hören uns, sehen uns. Wir sehen uns nicht, und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Ciao, macht's gut.